0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora
1: na Som Maior, programa Adelor Lessa. Alô, muito bom dia. Para começar começou de conversa, o jornalista Josias de Souza deu uma definição que parece adequada, apropriada para o episódio de ontem no Rio de Janeiro. A resistência armada de Roberto Jefferson à ordem de prisão antecipou a versão tupiniquim da invasão do Capitólio nos Estados Unidos escreveu Josias de Souza. Bom, mas o episódio de ontem, episódio lamentável, sobre todos os aspectos, é lamentável, isso é mais um desdobramento do ambiente disseminado e fomentado no país. Nada e ninguém a respeitar, vai na marra ou na bala. É a cultura da violência e do desrespeito a tudo e a todos. Não pode ser assim. Não é da nossa natureza isso. Isso nunca acaba bem. Violência e política não podem ser parceiras. Na democracia não tem lugar para nenhum tipo de violência. O respeito deve prevalecer. E compra de votos também é violência. A sede eleitoral também é uma violência. Se não ganhar quem eu quero, você perde o emprego. Isso não tem cabimento. É a violência mais perversa, porque desrespeita o outro, tirando o seu poder de pensar e decidir. E ameaça pelo bolso, pelo estômago, pela comida na mesa. Ainda bem que não tem como saber em quem você vota, né? Lá na hora... Na cabine é só você e Deus, só você e Deus saberão em quem você vai votar. Quem tem postura desse tipo de ameaçar, olha, se não te res não respeita e não merece respeito, merece o troco no voto. Bom, respeito é bom e nunca é demais. De todos e para todos, de cima para baixo e de baixo para cima. Estamos na semana do segundo turno da eleição. Que todos operem nos próximos dias para que tudo seja encaminhado num ambiente de respeito, de paz, sem violência que todos que se enquadrem na força, na força do bem, que todos que se definam como do bem, pela família, pelo bem de todos, que se manifestem e se movimentem para frear qualquer tipo de violência. Da eleição, bom, da eleição que vença o que for mais competente na busca do voto, no convencimento das pessoas, e que o resultado seja respeitado e assimilado, e a democracia preservada, fortalecida. E bola para frente, porque no dia seguinte... Ninguém vai pagar os seus boletos. Pensem nisso e vamos em frente. Sul do nosso estado catarinense, 7 horas da manhã, 24 minutos. 24 de outubro, ano 2022, segunda-feira. Estamos apenas 6 dias para o segundo turno da eleição deste ano de dois. Segundo turno, eleição para governador, segundo turno, eleição para a presidência da República. Vai ser uma semana. Caldeirão Ferrando. Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com o Marlon Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Daqui a pouco estarão aqui comigo Piara Bosque, Mags Topassoli, Márcio Sônigo, João Nassif, eh, Lucas Rocco, Enio Bis, Stephanie Machado e muito mais. Muitos outros que participarão conosco nesta segunda-feira. Para interagir com o programa, com mensagem de texto ou de áudio, com pautas, informações e opiniões, Delície o WhatsApp, mande para cá pelo celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você tem a opção de acessar o link da sua Maior, que está disponível ali no portal 484numera8poristenso.com.br. Ponto ponto hoje quero cumprimentar pelo aniversário, hoje é dia 24 de outubro. Cumprimento o Josenir Alves Cerqueira de Criciúma, está fazendo 51 anos. Alô, Josenir, muito bom dia, um abraço forte, parabéns. Quero cumprimentar pelo aniversário também a Maria de Fátima Pereira, a Fátima da Exucre. Bom dia, parabéns. Cumprimento hoje pelo aniversário a jornalista Isabel Cristina Feijó. Hoje ela é policial civil, mas jornalista sempre. Então, competente jornalista, competente policial, Isabel Cristina Feijó, bom dia, parabéns. Cumprimento hoje também pelo aniversário a Rosângela Rocha. Cumprimento o Xará, o Adelor Calfede. Cumprimento a Irlene Albano, cumprimento a Miriam Jordi, cumprimento o Nilson Mendes pelo aniversário, todos de aniversário hoje, também o Rodrigo dos Santos, a jornalista Kênia Pacheco Maganin, também de aniversário hoje, parabéns, seja e faça feliz. Estava de aniversário ontem o Gabriel Lox, bom dia, parabéns. Estava de aniversário ontem o jornalista Marco Búrigo, grande marcão, parabéns pelo aniversário. E de aniversário ontem o Fernandinho Borges, Fernando Borges, bom dia, parabéns, sucesso e energia, muitas felicidades, muita luz. Para frente, 726. Primeira informação aí do Bisalô. Bom dia.
2: Pois é, Adelor. Bom dia para você e para quem nos acompanha. A Serra do Rio do Rastro está liberada desde o fim da tarde de sexta-feira. No entanto, a Secretaria de Estado da Infraestrutura ponderou de que as rotas alternativas sejam utilizadas pelos motoristas, já que a situação ainda é instável no local. A Serra do Rio do Rastro havia sido interditada na última quarta-feira após dois deslizamentos de terra e de quarta até sexta, análises foram feitas e um dos serviços que foram realizados foi a de provocar novos deslizamentos. E de acordo com as informações, esse trabalho deverá ser feito novamente nesta semana, o que poderá provocar uma nova interdição nos próximos dias na Serra do Rio do Rastro. E como rota alternativa, permanece por tempo indeterminado a Serra do Corvo Branco e em Maracajá a expectativa é de que as obras na rodovia Jacob Vestrup, a SC446, sejam concluídas ainda nesta semana. No local, faltam apenas os serviços de sinalização horizontal e vertical. O próprio prefeito de Maracajá, Aníbal Brambila, ele esteve vistoriando as obras e apresentou essa previsão otimista de conclusão dos trabalhos para esta semana. Do lado de Forquirinha, os trabalhos já estão 100% concluídos. E em Maracajá, as obras poderão ser concluídas nesta semana, elas que foram retomadas no mês de maio a rodovia Jacob e é a ligação entre Maracajá forquilinha e BR 101 Delor.
1: muito obrigado Henio boa notícia conclusão da Jacob Westrup nossa tão falada tão falada tão falada conclusão da obra pavimentação dessa rodovia que liga forquilinha Maracajá e como disse o Enio, é um cada um aqui de Nova Veneza, Criciúma via Furquilinha, Maracajá BR 101 Conclusão nesta semana. Ótima notícia para começar a semana. Também na pauta aqui, a Prefeitura de Criciúma recuou de uma intenção e desistiu de fechar a escola em Criciúma, no bairro São Domingos. Decisão foi anunciada pelo prefeito Salvaro em reunião com a comunidade ontem, final da tarde. Reunião, por sinal, sem a presença do secretário de Educação, Celito Cardoso. O secretário Celito participou de uma reunião que teve antes eh, com a equipe da secretaria e o prefeito, e depois foi embora, não ficou para a reunião com a comunidade. Mas a decisão tomada, anunciada pelo prefeito, é que a escola será preservada, não vai fechar a escola do bairro São Domingos, as aulas vão continuar, a comunidade se manifestou, a prefeitura havia encaminhado essa decisão de fechamento da escola, fez uma reunião com a comunidade para falar sobre isso, levou os argumentos, não, não, argumentos que não foram convincentes, a comunidade reagiu forte, se mobilizou e acabou conseguindo preservar a escola. Começa hoje o novo rotativo em Criciúma. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tem dúvidas a respeito, como é que vai funcionar, como é que não vai, uh, onde não tiver o parquímetro, como é que... Daqui a pouco a gente fala sobre isso, começa a funcionar hoje o novo rotativo em Criciúma. E o governo do estado promete a deputado do Sul pagar o que prometeu ao Hospital São José de Criciúma. Era para ter pago desde agosto, um valor mensal, um aporte de um milhão e meio. Não foi pago até agora, mas ontem, na sexta-feira, final da tarde, um, o deputado Rodrigo Minoto entrou no circuito, conversou com o hospital, conversou com o governo e recebeu a garantia de que o dinheiro será pago. Nós vamos saber quando, como, por quê, daqui a pouco. Na política, hoje tem pesquisa, Instituto IPC... Pesquisa do IPC exclusiva para a soma maior e para o 4.8. Pesquisa feita em Criciúma. Intenção de voto do eleitor de Criciúma para a presidência da República e para governador do Estado. Como é que são os números? Como é que está a intenção de voto do eleitor de Criciúma? Pesquisa exclusiva do IPC. Os dados estão sendo tabulados agora. A pesquisa foi feita no final de semana. O pessoal do IPC vai trabalhar pela manhã. Vamos receber os dados, os números à tarde. E os números serão divulgados em primeira mão às 19 horas no parlatório. A nossa live de toda segunda-feira. Eu, Piara Maga, vamos tratar desses números no parlatório, em primeira mão, 19 horas, a nossa live de toda segunda-feira, o parlatório que vai para ar aqui na sua Maior, em áudio e em vídeo, no 48 e no YouTube do 48. E mais da política. Deputado do Sul, cotado para o governo Jorginho Melo, no eventual governo Jorginho Melo, Deputado Vonei Weber, cotado para a Secretaria de Infraestrutura, se o Jorginho vencer a eleição para governador. Ministério Público do Trabalho intensifica ação contra assédio eleitoral. Daqui a pouco. O Ministério Público do Trabalho vai falar aqui no programa e o deputado Vampiro também vai falar conosco aqui no programa virá aqui no estúdio daqui a pouco daqui a pouco também o Piara e Maga aqui comigo e no futebol, o Cristiano caiu de pé no Rio de Janeiro durante boa parte do jogo manteve o jogo na mão, vitória na mão mas depois acabou uh, sendo superado e levando virada mas continuou no jogo o Cristiano, difícil, ficou mais difícil, mas continuou no jogo e pela situação de hoje, se não subir no brasileiro, o Criciúma estará pelo menos na Copa do Brasil 2023, é a boa notícia. E falando em 2023, Cláudio Tencate está confirmado, ficará em 2023, renovação acertada. Dito isso, vamos ao tempo. Márcio Sônigo, bom dia. Adelor Leste, ouvintes da Rádio Sol Maior, bom dia para todos. Professor, como é que fica o tempo nesta segunda-feira e na semana?
3: Pois é, Adelor, então... Começamos a segunda-feira com um tempo bom aqui, do extremo sul catarinense, madrugada até teve locais mais frios, ali o caso de Praia Grande chegou a marcar 12 graus nessa madrugada, Jacinto amanheceu com 13, Timbé do Sul com 10. Então essa faixa mais ali, mais do costão, mais na região do Vale do Rio Aranguá, Vale do Rio Mampituba. por ter tido uma noite com o tempo um pouco mais aberto, então caiu um pouco mais a temperatura. Aqui mais para a região de Criciúma, Mararanguá, Tubarão temperaturas ficaram em 14, 15, 16 graus na madrugada. E lá em cima na serra, a menor temperatura baixa de novo, chegou a 3,5 graus em Urupema. Não choveu na madrugada, no estado teve uma chuvinha lá para a região de Joinville apenas, então uma madrugada tranquila em Santa Catarina. E a previsão para hoje é bom tempo aqui na região, o sol aparece entre nuvens e a temperatura à tarde aumenta até os seus 24, 25 graus. Então a tarde agradável, até um pouquinho mais quente. Amanhã, terça-feira, com o tempo bom também, começa fresquinho, que nem agora, com 14 graus, vai no máximo a 25, 26. Quarta-feira é o dia quente, de denor, começa com 14, mas vai no máximo passar dos 30 na quarta-feira, vai ter uns 33, então a quarta-feira quente. A chuva da semana acontece na quinta-feira durante o dia, por passagem de frente fria. Aí, sexta e sábado, com bom tempo de novo, temperatura Ainda alta nos 26 graus na sexta, 31 sábado e domingo da eleição. É um, é um domingo quente e chove domingo à tarde da eleição e à noite também. Então, no resumo geral, Adelor, é uma semana mais quente do que foi a semana passada. Noites agradáveis ainda, com 14, 15 graus. mas tardes que já chegam a 30 ou passam disso ali na quarta-feira, também no final de semana. E o assunto que está tomando conta da rede social é de um frio intenso que chega semana que vem. Até o colega Ronaldo Coutinho postou ali na, um áudio dele, falando desse frio que chega semana que vem. E realmente, a, na semana que vem, tem um frio um pouco mais intenso aqui em todo o sul do Brasil. É uma massa de ar polar muito continental, ela entra pela Argentina até o Paraguai. Então, o que vai chamar a atenção da semana que vem, depois das eleições, é esse frio intenso que toma parte de todo o Brasil, praticamente. Então, semana das eleições, Lessa, com o um tempo mais quente, tempo bom, chove na quinta-feira e chove domingo à tarde, dia das eleições.
1: Professor, como é que fica o tempo no final de semana em Florianópolis?
3: A capital também, a capital vai ter um final de semana com um tempo bom, calor, na capital também se chove domingo, dia da eleição, é mais para domingo, final de tarde e noite, quando chega a frente
1: fria. Urubici amanhã.
3: Urubici amanhã é bom tempo também, deixa eu ver quantos graus amanheceu lá hoje, só ter um... Ó, lá amanheceu com 6 graus na estação das Vacas gordas, 6 graus e 7 graus pela cidade, Sim. então amanhã também amanhece assim frio Urubici, mas é com tempo bom. Amanhecendo mais, ce... ah, mais cedo já, né? Ah não, já está começando antes das, das, das 6 da manhã, 5 e meia, praticamente e meia. o sol está está nascendo por aí, isso. né?
1: 5 e, tá, tá e meia já tudo claro, até a semana passada, 5 e da manhã ainda estava escuro, escurão, tal. agora está tudo claro,
3: claro, claro, claro. parece é que acesa. a semana passada é, é, tinha muita nebulosidade, né? Hum. Porque o, o sol já está nascendo mais cedo, normalmente mais cedo, mas a semana passada a gente tinha aquela situação de céu encoberto de manhã cedo, né? Então por isso que, que amanhecia assim tão tarde, agora o, o sol está nascendo... Às 5h30. Ele está nascendo às 5h30, está nascendo.
1: Hum.
3: E aí, claro, ele um pouco mais cedo quando está com um céu aberto sem nebulosidade.
1: Perfeito. Quarta a domingo no Balneário de Rincão.
3: É, a, o Balneário de Rincão tem essa chuva da quinta-feira. Tá? Quarta-feira é quente no Balneário de Rincão, temperatura chega a 28. Aí, quinta-feira chove no Rincão, depois já melhora na sexta e no sábado. E chove domingo no Rincão à tarde de novo.
1: Falando em sábado, dia 29, tem o Jogo do Flamengo em Guayaquil. <risos> Decisão do Flamengo, Guayaquil. Uh, como é que vai estar o tempo lá?
3: Guayaquil. A Guayaquil é Equador. Sim. Você sabe que eu tive lá uma vez já em Guayaquil. Eu fui lá no Congresso é é, Mundial de Fruticultura. Hum. Aí eu estive lá em Guayaquil, ele, a, a, a capital é Quito, né mas a, o Guayaquil é a cidade graduana também. Cidade Quando de é que é, o, que é o jogo do Flamengo? É sábado. Ah, pela, pela previsão aqui do modelo americano, tá colocando bom tempo lá e é calor. Então Guayaquil. Pega bom tempo e calor. Até lá, igual aqui, tem uma praça que é muito camaleão, muita É um lagartão grandão, acho que é camaleão, é interessante. O pessoal vai lá, acariciu os camaleões, eu é um troço interessante.
1: Tá bom. Uh, Camboriú, quinta-feira de manhã.
3: É, Camboriú, quinta de manhã, deve chover, tem essa frente fria passando por Santa Catarina. E, então, todo o estado tem um pouquinho de chuva na quinta-feira pela passagem da frente fria.
1: Perfeito, o Beto Feldman, flamenguista, doente, vai lá em Guayaquil ver o jogo do seu time, o Flamengo, a decisão da, da Libertadores. Me diga, o ouvinte pergunta, o tempo para ti empenha no dia 5, novembro, é o outro, não é o sábado agora, é o outro sábado.
3: É meio, meio distante, mas assim ó, é só para contar para ti, aquele outro sábado deve estar com um bom tempo e frio, viu, porque essa massa de ar frio que vai chegar nessa semana que vem. Sim. Ah, primeiro, o modelo está colocando que novembro vai ser um mês é, é, frio, novembro. Vai tá ser seco, com pouca chuva e frio. E segundo, essa massa de ar frio que chega aí na semana que vem, ela dura a semana toda e pega todo o Brasil praticamente. Então, o outro sábado, dia 5, deve ser com bom tempo e, e friozinho ali no Beto Carreira.
1: Fecho. Né? Do, do, isso, Camboriú, Camboriú, por ali. Aquela região ali. Tá, Mas, professor, certo. Professor, o Marcelo está me dizendo o seguinte, é, lá no Equador são as iguanas. A iguana, desculpe, cabaleão, é, eu, exato, é o um bicho, seria o um dinossauro,
3: seria o um bicho pré-histórico, né, igual a iguana, desculpe, desculpe, me falhou aqui o nome, valeu, Sim, valeu, Marcelo.
1: abraço, sucesso e energia, até mais tarde. Um bom dia então, valeu. Previsão do tempo, oferecimento, Instituto Imas. 7h38, redação do 48, Stephanie Machado, alô, bom dia.
4: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. A 19ª edição da Casa Pronta chegou ao fim ontem, após cinco dias de feira, no pavilhão de exposições José e Jair Conte. Com recorde de público e expositores, a feira trouxe aos visitantes novidades dos setores de construção, decoração e mobiliário. Passaram pelo evento aproximadamente 60 mil pessoas durante os cinco dias, o maior público entre os 20 anos de história. Devido ao sucesso deste ano, a 20 edição já tem data marcada. A próxima Casa Pronta acontece de 18 a 22 de outubro de 2023. Para saber mais como foi o evento, é só acessar o 48. E daqui a pouco, o destaque também será sobre o novo estacionamento rotativo de Criciúma, que começa a funcionar hoje. A nova Zona Azul será expandida de 700 para 2.400 vagas. Além de dinheiro em espécie, o motorista poderá pagar por aplicativo, pix, cartão de crédito ou débito. O aplicativo do rotativo também será utilizado para ocupar e liberar as vagas. Logo mais, todas essas informações no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito. Muito obrigado, Stephanie. Bom trabalho para ti. A iluminação na via rápida, a instalação está chegando na BR-101, ou seja, fase final para a iluminação de todo o trecho da... Via rápida, todo o trecho da, da Via Rápida devidamente iluminado. Tem agora aquele trechinho ali que roubaram os fios de cobre, lembra? Falamos semana passada e que agora tem que restabelecer. Isso vai demorar um... acho que é, nessa semana deve, deve resolver. Mas, enfim, até o final da semana, uh, próximos dias, toda a Via Rápida iluminada, o que é uma boa notícia. 742, seu João Nassif, alô, bom dia. Na área, meu, bom dia. Tudo calmo e sereno, seu João? tranquilo, tudo tranquilo. Né? tava tudo tão bem no sábado, né? Tudo tão bem, tudo maravilha. O Igor fazendo gol, tudo certo. A defesa do perfeito, tudo certo. Aí deu um curto circuito. Depois derrubou o comentarista, né? tudo.
0: É, Foi um horror, né, cara? Foi um horror. <risos> mas, mas, mas é assim, faz parte do jogo, faz parte, né? Faz parte, faz parte. O Criciúmes esteve aí há poucos minutos de chegar colado ali no G4 com possibilidades totais de acesso. É, mas de repente desandou, mas é normal, o futebol tem isso, o futebol ele é dentro de campo, ele é definitivo e não tem como tu recuar, por exemplo, o Igor, que foi um dos pilares dessa arrancada do Cristiúma na reta final, perde aqueles dois gols que eu diria imperdíveis, né? mas faz parte do jogo, primeiro ele deu na canela, a bola subiu hora arremate na canela e o segundo com o gol vazio, ele não conseguiu concluir. Mas não podemos colocar na conta do Igor é. a, a derrota em si, talvez. Mas não a, a, a falta, de, de a, a perda da chance de colar no G4. É muita, conta, muita coisa aconteceu lá para trás. E como eu disse, o Igor foi o, o responsável por essa arrancada final do Crescimo, com gols decisivos, empolgando a torcida, sendo um jogador realmente o realmente um jogador naquele momento, naqueles momentos é, em que ele esteve fazendo os gols o jogador mais importante agora é assim o, o Vasco é camisa é time grande tem que ser respeitado e então tu não pode dar brecha pro azar os resultados paralelos de determinado momento colocaram o Criciúma na quinta posição a um ponto né, do G4 mas aí rapidamente a coisa foi revertida e acabou não acontecendo mas o importante é eu acho que é a campanha né a campanha a forma como o time se comportou nesse campeonato na temporada, inclusive, né, conseguindo rapidamente os dois objetivos a que se propôs no início, e depois se chegou nessa condição de quase né, encostar ali, quase subir, foi por fruto exatamente do trabalho dos jogadores, do próprio técnico, que deram essa, essa chama de esperança ao torcedor. Mas já ficou tudo certo, é isso aí, o futebol tem disso, e o Cristina está na Série B o ano que vem, o que é importante, e agora aprendendo como jogar essa série, talvez seja diferente o roteiro a ser cumprido na temporada 2023.
1: É o Igor culpado pela derrota de jeito nenhum, né? O, o Igor evidentemente é um jogador que tem as suas limitações, mas é o único que faz gol na, naquele time. É culpa se tiver que culpar alguém, é aquela defesa ali naquele aqueles dois golzinhos ali que vou te contar, né?
0: É, mas eu acho que aí é excesso de confiança, Delo, porque o Cristiano dominava completamente o jogo e nós estávamos ali naquela naquele sentimento de que iria ganhar, isso, porque o Vasco não tinha poder de reação. Ele não conseguia reagir. O, o técnico fez algumas mudanças que acabaram dando um volume um pouco maior, mas a defesa do Criciúma que tem sido tinha sido até então quase que intransponível. Isso, né? Também uma das seguranças da equipe ali no ali no setor e para buscar essas vitórias. Aí, em dois vacilos, duas bolas alçadas na área. O segundo gol é que foi eu acho que foi o pior da porque tu não pode deixar o, um lateral. É, Marcando, num, é, colado Sim. num atacante daquele tamanho, né? Exatamente. Futebol do Fábio Gomes lá, não pode deixar. Os zagueiros ficaram um pouco mais à frente, ficou, sobrou o Helder para a marcação, e aí o Hélder o foi atropelado e não, teve como, e, não como, e não teve como evitar a cabeçada. Mas eu acho que no ah. somatório aí, soma, divide, multiplica, a campanha, a temporada foi boa, os objetivos foram cumpridos. Inclusive a própria permanência na Série B, né? porque se buscava o alvo de 45 pontos, e há 5, 6 rodadas com antecedência, o Cristiúma chegou a essa pontuação. Claro. Acho que não tem muito o que reclamar, não. Claro. Podemos, podemos lamentar pela frustração, né? Mas sem reclamar.
1: Mas uh, está na, na Série B, está na Copa do Brasil, e ter, termina 2022 da melhor forma, o Criciúma. Muito melhor do que, uh, que a maioria ima, imaginava ainda no, no começo do ano. Muito bem, termina muito bem. Termina quase na Série A.
0: Perfeito, Adelor. Agora tem uma coisa aí que eu, tô, eu já estou alertando há algum tempo. Hum. E acho que todos têm que ter cuidado e os pés no chão. Foi dito algum tempo atrás aí que para o ano que vem vai ganhar, ou tem que ganhar o campeonato catarinense e tem que subir. Eu acho que tudo isso faz parte de um planejamento, faz parte de uma campanha, faz parte de, um, de uma temporada das competições. Sim. Agora, nós não podemos jogar nas costas de uma comissão técnica, da, do, do grupo de jogadores que será formado, e da própria diretoria, essa obrigatoriedade, Sim. o time tem que cumprir as duas competições dentro do seu, do, do seu estilo e da sua capacidade, sem a pressão, porque se houver a pressão ele vai ficar muito mais difícil, eu acho que o campeonato catarinense é uma realidade que pode ser conquistado, mas não pode ser assim, aquela gana é a mesma coisa do campeonato brasileiro vamos subir, vamos subir, vamos subir, tem que subir não, pode subir, então muito, muita calma nessa hora aí e vamos trabalhar com os pés no chão a temporada seguinte. É,
1: 2023 chegará de novo com o Cláudio Tencati. Ele mesmo confirmou, eh, depois do jogo, que acertou a renovação, tá tudo certo, eh, ficará na, no Cristiúma em, em 2023. Naquele encontro nosso lá na terça-feira, lá no restaurante do Mampituba, lá no Siso, lá no Mampituba, quando a gente apresentou o Timaço para 2023, já ficou evidente lá pelo Guedes e pelo próprio Tencati falando conosco lá que a renovação estava acertada. O Tencati confirmou isso de, depois do jogo de sábado.
0: Agora... É impo importante, Adelor, além do e o Juliano né? O Juliano que será o responsável pela montagem Porque o ano passado, ou melhor, nessa temporada hum. As coisas ainda não estavam bem claras né? O Cristiano não tinha a Série A do Catarinense para jogar a, As contratações feitas no, no início da temporada Poderiam até dar um desgaste pela falta de jogos Agora, com, a nova, com, com, essa nova, com esse novo calendário para o ano que vem Dá para se fazer já a partir de agora um planejamento efetivo, que começou com a renovação de alguns jogadores, que se destacaram esse ano, e também a confirmação do técnico. Então, a partir de agora, então, trabalhando com capacidade, consciência, e o Juliano tem essa competência para montar um plantel efetivo, porque vai ter jogo desde o início da temporada.
1: É, e brasileiro 2023, que eles ficando na Série B, vai ser uma Série B sem Cruzeiro, sem Vasco, sem Grêmio, provavelmente sem Bahia. A propósito, veja só, recebi mensagem agora de manhã, assim, ó,
5: o Imortal voltou, Lessa. O Imortal voltou. Dale, Dale, tricolor.
1: Acho que era gremista, né? Ele parece que sim, né? <risos> esse pessoal tá. tá... É...
0: Essa... esse pessoal... Agora, agora Adelô é o seguinte: A turma sofreu. Série... <risos> a, a, a série B do ano que vem é. não terá esses times. Mas eu até gostaria que esses times estivessem na Série B, porque o que jogaram esse ano e a brecha que deixaram para é esses times que vêm de trás aí subir realmente foi muito grande. Né? Infelizmente, para eles, no final, as coisas mais ou menos se acomodaram dentro do previsto.
1: Sejam um abraço, sucesso e energia até às 11. Valeu, até mais, um abraço.
0: No fio do bigode,
1: oferecimento Raibel e Clínica Odontológica, doutor André Lima. 11 horas da manhã, São Maiores Esportes, comandado pelo Rafael Niero, com o João com o Alex Maranhão e com o Niltinho e com o pessoal todo do, do, do esporte e os convidados do Rafael Niero. 7:49 nós anunciamos aqui na, na, na sexta-feira, já falamos sobre isso na, na quinta e sexta que o, o Hospital São José tem um desequilíbrio financeiro em relação ao, ao serviço prestado e ao que recebe do SUS. E isso foi tratado aqui, foi tratado, foi discutido e tal. E o governo do estado procurado prometeu lá em agosto, prometeu um aporte até o final do ano de 6 milhões de reais, que seriam quatro parcelas de um milhão e meio. Uh, convênio anunciado, falado aqui inclusive e tal, mas que não saiu, nem o um tostão. O deputado Rodrigo Minotto, na sexta-feira, sexta esteve no Hospital São José, conversou com a direção do hospital e de lá ligou para o secretário de saúde que garantiu que o dinheiro será liberado. Deputado Minotto, bom dia.
6: Bom dia, Delor. Bom dia a todos. Sempre é um prazer falar contigo.
1: Sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Me fale sobre a conversa com, os, com o secretário de saúde, sobre esse pagamento, esse aporte ao Hospital São José. Quando paga, como paga. Quero ouvi-lo.
6: Então, Andelor, na sexta-feira pela manhã, eu me reuni com a direção do Hospital São José, juntamente com a irmã Isolene, a irmã Terezinha, o doutor Rafael e toda a equipe da controladoria, eu eh, fui convidado para participar de uma reunião que demonstra né, a necessidade do governo do Estado poder colaborar de uma forma mais intensiva ao Hospital São José de Criciúma. O Hospital São José de Criciúma atende aproximadamente quase 185 mil atendimentos por ano, é, sendo que desses, quase 60 mil são de urgência e emergência. E foi me dado aí alguns números impactantes e importantes que a sociedade também tem que saber. O Hospital São José atende aproximadamente 96% dos seus atendimentos é feito pelo SUS. O contrato, a contratualização do hospital com o governo do estado é de 8.746.000, sendo que o, o, o hospital produz mais de 12 milhões de reais isso significa aí um, um saldo negativo de 3 milhões e meio quase por ano, por mês. E esses valores vêm sendo acentuados no decorrer desse período, e como você bem falou, no mês de agosto houve uma reunião com o secretário de saúde do Estado, que ficou de solucionar um, um débito naquele momento de quase seis milhões e meio, o que hoje já representa mais de 9 milhões. Além disso, um aporte de um milhão e meio mensal para poder diminuir né, esse saldo negativo. De pronto, logo que saí da reunião, fiz contato com o secretário Aldo, que se colocou à disposição para nesses próximos dias solucionar essa, essa pendência, podemos dizer assim, com o hospital. E nós temos que ter né, mais responsabilidade no sentido de que é, a, a participação do Hospital São José na nossa região sul e no estado de Santa Catarina ela é de tamanha importância que hoje representa o quarto hospital do estado dos 176 da rede hospitalar filantrópica. Então, é, é nossa obrigação, é nosso dever poder dar essa atenção especial ao hospital para que é, esses problemas sejam minimizados.
1: Esse pagamento deve sair hoje, amanhã, ou seja, e a, a, nós estamos em outubro e indo para novembro, né? Estamos na, no final de, de novembro, de, de outubro, aliás. É, esses 6 milhões ainda serão pagos até dezembro.
6: Acredito que sim, e nós esperamos que seja solucionada uma parte ainda no decorrer dessa semana, segundo o que o próprio secretário nos deu, essa segurança de que estaria resolvendo isso internamente, na secretaria com seus técnicos, para resolver, para liquidar essas tendências com o Hospital São José de Cristiúma.
1: Perfeito. Aquela dívida que tem de algo em torno de nove milhões de reais, que também havia sido prometido, que seria quitada e tal, tem alguma informação sobre isso?
6: Então, Adelor, esse é o nosso objetivo, de poder resolver isso o mais rápido possível. Por quê? Porque também tem toda a questão do 13o salário pois dos é. servidores do hospital, que, que vai chegar em dezembro, além da questão do piso nacional de enfermagem, que pode dar um impacto de aproximadamente novecentos cinquenta mil reais mês. Então tudo isso tem que ser colocado à mesa e poder solucionar da melhor forma possível para que o hospital não sofra tanto como está sofrendo nesses últimos meses.
1: E além disso, foi o serviço prestado, dívida que tem que ser paga, né? O é, é valor reconhecido, inclusive, pelas auditorias do, do governo.
5: É, o que nos surpreende
6: diante de tudo isso é essa contratualização, Adelor. O Hospital São José tem um contrato de 8 milhões e 700, aproximadamente, em mês. Enquanto que o Hospital Regional de Aralanguá que produz menos da metade do que o Hospital São José, tem um, um contrato de mais de 4 milhões e meio. Não é que o hospital uh, regional receba muito, mas é que o hospital, o hospital São José de Cristina recebe pouco comparado àquilo que produz. Então, você recebe 8 milhões e 700 por mês e, tem, e produz 12 milhões e 180, e isso vai acumulando de uma tal forma que não tem mais como sustentar. E começa com dificuldades de liquidação, com seus compromissos. Então, a gente esse é o objetivo de poder dialogar mais permanentemente com a Secretaria de Estado da Saúde, com o governo, para que eles compreendam a necessidade do Hospital São José e a necessidade de resolver essa situação o mais rápido possível.
1: Deputado Minuto, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela intervenção nesse assunto, que é importante resolver isso o Hospital São José. Não é o hospital público, mas faz o papel de hospital público aqui da, da região. É, atende pacientes do SUS, de todo o grande sul catarinense. É um hospital fi, filantrópico, não, não visa lucro e tem que ser preservado, porque já pensou se não tem? Um abraço, sucesso e energia, bom trabalho.
6: Obrigado, Adeloro. Um abraço, uma boa semana a todos.
1: Deputado Benotto falando conosco depois do intervalo. Vamos falar de política. A semana começa com uma novidade na cidade de Criciúma, um novo estacionamento rotativo. Um novo rotativo na cidade, na área central de Criciúma, começa a funcionar hoje. Conosco na linha, o coordenador do Criciúma Rotativo, Frank Bess Fontana. Frank, muito bom dia. Bom dia, Adelor, bom dia a todos os seus ouvintes. Prazer ouvi-lo, obrigado pela sua atenção. O que vai ter de novo nesse rotativo que começa a funcionar hoje?
7: Então, Adelor, hoje se inicia um sonho realizado do prefeito Cláudio Salvaro. É um sonho antigo dele e hoje se, com, se bota em prática. As pessoas que vão no centro da cidade podem esquecer o ticket, o papel, né? e entra a tecnologia. Então agora, ao invés de você botar no seu para-brisa aquele ticket de papel, você vai usar a sua tecnologia do seu celular, do smartphone, também os parquinhos, as lojas conveniadas e os monitores. E também, a Delora, uma ampliação do método de pagamento. Haja vista que até sexta-feira era só aceito dinheiro, né? E a partir de agora você pode adquirir esse crédito tanto pelo cartão de crédito, débito, dinheiro, é lógico, e PIX também.
1: Onde não tiver parquímetro e o usuário não tiver aplicativo, como fazer?
7: Terá dois, duas opções além disso, né? Ela pode ir numa loja conveniada, onde vai estar sinalizada, e também pode adquirir através dos monitores. Todos os monitores, né, eles terão dupla função a partir de agora. Quais são as funções? Ela vendeu o crédito, ela vai estar cortando uma maquininha de cartão de crédito e também ela vai aceitar dinheiro, lógico, né, e ela também passa a fiscalizar. Ela vai estar com um aparelhinho celular onde faz a leitura da placa informando o gente de trânsito em tempo real quais veículos estão regular ou irregular.
1: Como vai funcionar a vaga para ônibus escolar, por exemplo, lá no Marista? Tiraram as placas e aí o pessoal diz o seguinte, o... O pessoal que tem que dirige o ônibus, né, da transporte escolar. Agora não temos mais o local para estacionar. Como é que vai funcionar?
7: Então, uh, gostaria de deixar bem claro, Adelor, que essa primeira semana, entre hoje e o dia 30, será uma semana educativa, uma semana de orientação. Então, nessa semana, as pessoas podem ficar tranquilas que não vai haver uma fiscalização pela parte da diretor de trânsito. Os monitores também não farão cobrança de nenhum valor nessa primeira etapa, haja vista que é uma semana de orientação. E com isso, nós estamos se adaptando, nós já recebemos aqui na Diretoria de Trânsito essa demanda das vans escolares nos colégios, e estamos providenciando para que nessa semana ainda seja recolocado esse
5: espaço para vans.
1: Ouvinte, pergunta. Bom dia, Alessa. Pergunto para
5: ele, quem tem ainda o ticket de papel, vale, vale até quando? Obrigado.
7: Então, excelente pergunta. A pessoa que tiver o ticket de papel ainda ela pode se dirigir na empresa Gerestar. Né? A gente vai, daqui a, durante a semana, mostrar, falar o endereço. Ela pode ir lá e trocar esse, esse ticket por crédito. Né? Ela pode, nos próximos três meses, ainda realizar essa substituição.
1: Confirma. Pelo aplicativo, vai ter opção de cartão de crédito?
7: Vai ter opção de cartão de crédito, débito e PIX.
1: Perfeito. Uh, aumenta o número de ruas uh, envolvidas no. que estarão inseridas no rotativo novo?
7: Sim, até sexta-feira eram 700 vagas em torno de 10 ruas. Há uma ampliação para 2.400 vagas e uma ampliação para 35 ruas. Então há uma ampliação bem significativa, abrangendo Lessa, o maior número de vagas e de ruas. Haja visto aqui na região central que era um pedido muito antigo de alguns comerciantes né, que não conseguiam que o seu cliente estacionasse para a sua loja. Então a partir de agora vai conseguir, haja vista essa ampliação.
1: Perfeito. Todos os parquímetros já estão instalados?
7: Não, nem todos estão instalados. Vão ser instalados durante essa semana ainda. tá? E assim, é bom e importante... Nós tivemos reunião ontem ainda com o representante da empresa, eu e o diretor a de trânsito, Gustavo, justamente porque a gente chegou ao consenso de que essa semana os parquinhos estarão todos eles fechados. Por que estarão fechados? Porque vai que alguma pessoa ainda desavisada né, vai lá e compre o crédito e utilize o crédito. E essa semana não está sendo cobrado. Então, para ela não se sentir lesada... E ela pagou sem necessidade. Então, durante essa semana, os parquinhos estarão todos fechados, embora vai ter um monitor em cada parquinho explicando o funcionamentos, enfim, eles estarão fechados para a compra de crédito.
1: Perfeito. A vaga para pessoas com deficiência ao lado do Marista também não existem mais. As vagas em outros lugares da, da cidade também foram retiradas. Como, é como é que vai funcionar?
7: Então, essa demanda ali do Marista, como em alguns colégios também, já, foi, já chegou na diretoria de trânsito e durante essa semana são feitos alguns ajustes de, de vagas. E vai ser colocadas ali, se eu não me engano, no Marista, em torno de duas vagas para deficiente e também vai ser colocada vagas para vans ali.
1: Perfeito. A ouvinte pergunta, como fica a situação das pessoas que precisam pegar seus filhos no colégio? Vai ter que pagar todos os dias?
7: Então, ali é uma região complicada, Alessio. Né? Eu gostaria que as pessoas entendessem que aí houve uma licitação as vagas, eu vou usar esse termo, né, elas foram vendidas né, por uma empresa, a empresa está fazendo investimentos e é cobrado. Mas, em quesito, as pessoas que estão pegando os filhos, entregando e levando os filhos no, no, nos colégios, nós estamos vendo com a empresa justamente para dar uma tolerância. Como vai ser dada essa tolerância é que nós estamos discutindo durante essa semana ainda. Mas as pessoas podem ficar tranquilas que nesses horários né, de pico ali, vamos dizer, do horário das 11h30 ao meio-dia, seria o horário de, de saída das crianças, não vai ter cobrança para esses pais.
1: Falando em então... Tolerância, ouvinte pergunta, terá alguma tolerância se for coisa rápida para não precisar pagar ou contratar umas horas?
7: Então, a empresa, por, pelo contrato, ela não precisa da tolerância, né? Aqui em Criciúma não tem tolerância, mas ela nos comunicou que vai dar em torno de 3 a 5 minutos para coisas rápidas, né? Passou desse tempo, já começa a contar o tempo e já está, a partir de 5 minutos, já está, vamos dizer assim, sujeita a uma notificação.
1: Pergunta do ouvinte.
7: Explicando. Bom dia, Delor. Enfim. Pergunta fechar... é para ele as vagas de idoso e deficiente. Pessoas com deficiência.
1: Idoso e deficiente.
7: Então, as vagas de idoso eficientes, elas não são cobradas, não serão cobradas também, desde que o idoso e deficiente estejam devidamente identificados, né? Essa carteirinha do idoso eficiente, a pessoa pode ir na diretoria de trânsito, é de forma gratuita, sai na hora, então basta ter a carteirinha e estacionar nas vagas respectivas a eles. Então, aquele idoso que estacionar na vaga de idoso, ela pode permanecer, na máximo, duas horas, sem nenhuma cobrança. Caso ele estacione uma vaga normal, vamos dizer assim, sim. aí sim ele paga.
1: Perfeito. Mais uma pergunta de ouvinte.
8: Bom dia, Delor. Sobre a questão dos ro do rotativo, eu percebi que existe na placa um tempo limite para permanência na vaga de duas horas. Porém, a região ali em torno... Do Hospital São José tem partes que são, tem, além de terem os, os trabalhadores do Hospital São José, tem os moradores da região. Então, vão ter que ficar somente duas
1: horas.
7: De... Alô, sim, né? Infelizmente, vão ter que ficar no máximo duas horas, porque o nome já se diz, é rotativo, é rotatividade, né? Certo. A, a rotativo veio justamente para dar rotatividade veículos. Infelizmente, a gente compreende que tem algumas pessoas, alguns trabalhadores que vêm mas justamente para ter essa rotatividade, o limite máximo das vagas é duas horas. Tem algumas regiões, né, que são zona verde, né, que são máximo cinco horas, mas naquela região ali, para ter a rotatividade de veículo, o máximo é duas horas, o que permite a lei, né?
1: Confirma quem tem o ticket do rotativo anterior, faz como, como é que vai funcionar?
7: Então, a empresa, nós vamos começar a divulgar ainda hoje, a empresa vai divulgar o endereço da sua sede e também o telefone, basta ir a essa sede e trocar por crédito. Né? Aquelas pessoas que tiverem o cartão, dirigem até lá, vai ser criada uma conta para ela, ou se ela já possuir a conta, vai ser creditado esse crédito na conta dela.
1: Perfeito, última pergunta do ouvinte.
7: Oh, bom dia Delor a respeito do rotativo também se acontecer qualquer coisa com um veículo do, que está estacionado ali eles vão cobrir alguma coisa ou é só vão cobrar mesmo? eu não entendi
1: a pergunta dele a pergunta é assim, o cidadão uh, estacionou estacionou no, no rotativo, foi lá é. no parquímetro e tal, pegou e estacionou, se durante o período que ele estaria tá estacionado, roubou o carro, bateu o carro arranhou o carro e tal uh, o, a empresa do rotativo se responsabiliza pela pelo carro? pelo Pela pela reparação do dano?
7: Não, Excelente pergunta, Lesto assim, existe diversos julgados já né, em várias uh, instâncias de que o rotativo público ele não tem o poder de guarda, e sim de rotatividade, né? Então é o seguinte, aquela pessoa que estaciona no centro da cidade no rotativo público, ele não tem essa garantia de que se acontecer alguma coisa com o veículo dele, ele vai ser ressarcido. Até porque é o seguinte, diferentemente de um estacionamento privado, onde há o controle de entrada e saída, tu consegue identificar o motorista, no, no, numa vaga pública tu não consegue. Por quê? Tu vai lá, estaciona o um veículo usa o um parquímetro, né? Quem é garante que aquele veículo estava ali, que você colocou aquele veículo? Então já existem decisões judiciais de que no estacionamento público não há o poder de guarda. E por isso não há, o, não há a necessidade de fazer essa indenização caso ocorra algum furto, algum roubo.
1: Frank Besso Fontana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco vamos voltar a conversar sobre sobre o rotativo evidente, é um, agora vamos entrar num processo de adaptação, de ajuste e dúvidas que forem surgindo, nós vamos te acionar para esclarecer aqui os nossos ouvintes ok? Muito obrigado
7: Nessa agradeço sempre a oportunidade de vocês aí, lembrando, gostaria de lembrar mais uma vez que, a, que entre hoje dia 30 não será cobrado então, será uma semana de orientação, então as pessoas não se preocupem que se não conseguirem comprar crédito, estacionar na cidade, não ver algum monitor, né, não se preocupem que essa semana é uma semana educativa, então os parquinhos também estarão fechados. Então, pode ficar tranquilo que a cobrança, de fato mesmo, vai começar a partir do dia 31.
1: Perfeito. Muito obrigado. Bom dia. Sempre à disposição. 8 horas e 10 minutos, Frank Bess Fontana, coordenador do Criciúma Rotativo. novo rotativo começa a valer hoje em Criciúma, esta semana. Semana de adaptação, ajuste e tal. Vai funcionar com parquímetro, não vai ter mais o monitor e tal. Então essa é uma semana de adaptação e aí a partir da semana que vem, a partir do dia 1 de novembro, aí sim, aí pagamento, multa e assim por diante. 8 horas e 10 minutos, o Piara Bosque. Alô, bom dia. Bom dia, Belor.
7: Bom dia, Luiz.
1: Pierre Bosque agora é de contrato renovado. Né? Do, é, mil, é. Uh, fim, fim de ano é época de a gente renovar contrato com os craques, né? os, os principais jogadores do time e tal, né? Por isso, nesse contexto, entrou o Pierre Bosque, e a renovação assinada, uh, o Piera Bosque está confirmado para 2023. <risos>
7: Renovando o contrato
1: na semana da final do campeonato. Exatamente, exatamente. E é um privilégio tê-lo conosco aqui, um privilégio e um privilégio poder partilhar contigo aqui uh, comentários, opiniões e, e dados, entrevistas tanto aqui quanto no 4.8 Muito obrigado, prazer tê-lo é conosco aqui É
8: pra
1: mim Passoli, bom, dia.
8: bom dia Delor, bom dia Piara
1: Bom, agora nós vamos começar a falar de política E vamos começar por um assunto que é, é Preocupante E que está aí Está uh, pipocando por aí pelo Brasil inteiro Uh, não, não imaginava que em pleno 2022 a gente tivesse que tratar de, desse assunto né? as coisas uh, tem a, a, a impressão é que as coisas vão avançar para melhor, né? mas de vez em quando tem um, uns retrocessos perigosos, uh, chocantes como por exemplo, o crescimento de casos de assédio eleitoral está conosco na linha o procurador do Ministério Público do Trabalho doutor Paulo Martins Teixeira doutor Bruno, Bruno Martins Teixeira doutor Bruno, muito bom dia Bom dia, Adelor, tudo bem? Tudo bem, prazer ouvir, obrigado pela sua atenção. Procurador do Ministério do Público do Trabalho, Dr. doutor Bruno Martins Teixeira, assédio eleitoral. Está aí? Casos por todos os cantos de todos os tipos. Como é que o Ministério Público do Trabalho está agindo nesse caso? Temos casos aqui na, na região. Qual é a, a orientação? Como é que funciona o trabalho do Ministério Público do Trabalho para frear isso?
9: Infelizmente, né, Adelor? como tu comentaste, a gente tem recebido muitos casos inclusive num aumento significativo em relação às eleições passadas. né? É, nesse segundo turno, é, essa situação, inclusive, se agravou. E o que a gente tem tentado fazer é, a partir de uma portaria da Procuradoria-Geral, foi dada é, preferência para essas situações, em detrimento dos outros é, casos que são trazidos até a gente. E o que a gente procura fazer é, de imediato, já, já encaminhar uma recomendação, é, para os denunciados, né? E aí, a partir daí, procurar colher mais provas para daí, eventualmente, ajuizar uma ação.
1: Perfeito. Doutor Bruno, tem casos aqui na, na região, que próximo, do no nosso entorno aqui?
9: Infelizmente, temos. Infelizmente, temos. É, no Brasil, até sexta-feira, hum, nós tínhamos mais ou menos 1.100 casos. Aqui em Santa Catarina, 110 casos. E em Criciúma, algo em torno de 15 casos. É, alguns mais graves, outros menos, em alguns casos a solução foi mais rápida, em outros foi necessário a a ação, mas infelizmente temos casos aqui na região, sim.
1: Que tipo de caso, assim, doutor, só para uh, deixar claro como é que se materializa, como é que se consolida, como é que se caracteriza um assédio eleitoral?
9: Uh, para que aí a audiência possa entender melhor o que, que seria o assédio eleitoral, é basicamente uh, situações e dentro, né, da, a gente está falando da sede eleitoral no trabalho, dentro da empresa, em que o empregador é, influencia, coage, ou às vezes é, busca até é, a compra dos votos dos empregados. E aqui a gente teve casos mais simples, como a mera distribuição de santinhos, ainda lá no primeiro turno, por exemplo, que foi de resolução mais, mais rápida, e alguns casos de uh, ameaça de demissão para quem não votasse no candidato determinado pelo empregador ou uh, pagamento de determinados benefícios uh, em casos de empresas, por exemplo, de transporte de facilitar as viagens para que os, os eleitores do candidato escolhido pelo empregador pudessem estar na cidade no dia da votação
1: casos mais ou menos nesse, nessa linha assim. Perfeito, Marcos tô ali
8: Doutor Bruno, bom dia, eu vou te fazer duas perguntas aqui, uma é o que o empregado deve fazer quando ele se sentir coagido, ou enfim, se ele tiver dúvida, ou se ele realmente identificar que é um caso de assédio eleitoral, como ele deve proceder, né? para a gente deixar isso já para quem está nos ouvindo, e se o senhor puder falar o que pode e o que não pode é, dentro das empresas, por exemplo, pode distribuir Santinho, não pode, o que, que pode de fato?
9: Claro. É, a gente tem, tem vários canais de atendimento, o mais recomendado é buscar as autoridades. Então, buscar o Ministério Público do Trabalho, buscar o próprio Ministério Público é, Eleitoral, né, que é, pode ser o Federal ou o Estadual, dependendo da situação, é, e apresentar a denúncia. Porque mesmo que tenha alguma dúvida em relação a uma possível irregularidade, isso a autoridade vai analisar. Uhum. Então, a gente tem o nosso site www.npp.npp. Nós temos um aplicativo, que é o MTT Pardal, tá, em todas as lojas aí de aplicativos. E pode até vir presencialmente aqui no Ministério Público do Trabalho em Criciúma. A gente fica ali no, no Metropolitan, aqui no centro. É, o que pode e o que não pode? Na verdade, o que pode é muito pouco. Uhum. Né? É, distribuição de santinhos não pode. Uhum. É, colocação, por exemplo, de cartazes, bandeiras, dizeres... Frases que já remetam a um determinado candidato, nada disso pode. Uhum. Encaminhamento de mensagens em WhatsApp, em grupos de trabalho né, de WhatsApp. É... Eu não vou nem falar em fake news, obviamente que isso não pode, mas uhum. mesmo que seja com, com né, mensagens relativas a determinado candidato, também não pode. Uhum. A única coisa que pode ser feita é a pessoa física, por exemplo, do empregador, dentro das suas redes sociais, indicar o apoio a um determinado candidato. Uhum. Isso pode
8: caso um Mas empregado.
9: no seu perfil pessoal.
8: Se o um empregado é, decidir fazer uma denúncia, e essa denúncia ela é, ela é anônima, ele precisa se identificar? Como é que funciona? Porque muitas vezes ele pode se sentir... É, tem... Desculpa. Ele... É,
9: não, a gente recebe a denúncia de, de três formas diferentes. Ela pode ser aberta, em que o denunciante ele fica lá indicado.
8: Uhum.
9: Ela pode ser anônima, em que nem o Ministério Público sabe quem apresentou a denúncia. Uhum. E ela pode ser em que o nome do denunciante fica sigilo e o Ministério Público, enfim, sabe quem denuncia, uhum. mas é, qualquer outra pessoa que consultar, inclusive o um investigado, não vai saber quem denunciou.
1: Perfeito. O Piara Boschi.
9: Bom dia, promotor.
7: O... A gente Bom dia. conhece várias campanhas aqui em Santa Catarina, ao longo, de, não apenas essa, mas sempre, que às vezes o empresário abre sua fábrica para determinado candidato e apresenta e, e permite que ele que ele faça uh, peça votos lá dentro, que se apresente, muitas vezes para o turno para que ele se apresente. Essa é uma prática que não é permitida.
9: É, assim, na verdade, a, é, inclusive constitui a crime a eleitoral não uh, permitir o exercício do voto. Né? Então, assim, a facilitar uh, que o que o empregado compareça, vote e aí, né, com a escolha livre do seu candidato. É uma garantia que está na Constituição, em normas internacionais no, e no próprio Código Eleitoral. Então, é, na verdade, não, não, não seria nem um benefício, não né? deveria ser a obrigação de todos os empregadores atuar nesse sentido, né? facilitar o voto de todos os seus empregados. O que, o que constitui uma irregularidade, como, por exemplo, naquele caso que eu falei dos transportes, aplicar uma diferenciação né? aqueles que vão votar no candidato escolhido pelo empregador, Uh, em detrimento daqueles que não irão uh, isso aí gera uma irregularidade
1: Perfeito, eu, eu, eu imagino a cabeça do, do empregado, independente de quem ele vai votar, mas eu imagino a, a, a cabeça do, do funcionário que o, o, o empregador reúne todos, numa sala, num salão reúne todos e diz, olha minha gente, o negócio é o seguinte se, se não ganhar esse aqui, eu vou ter que reduzir o, a empresa, vou ter que diminuir eu, eu vou fechar a empresa ou vou reduzir pela metade a, a empresa que é uma bobagem, né? ninguém rasga dinheiro, se a empresa estiver bem, ninguém vai fechar porque o candidato perdeu. Mas enfim, imagina a cabeça do cidadão que tem família para sustentar, tem, tem que botar comida na mesa e tal. É, num caso desse tipo, imagina o medo do, da pessoa dizer, mas eu vou denunciar como? Se eu denunciar, eu perco o emprego, entendeu? É, como, como, como imagina como administrar isso, né? Como é que a pessoa, a pessoa procura pessoalmente o Ministério Público do Trabalho, procura pelo sindicato, como é como é que faz esse esse contato? E evidentemente a, a Maga já perguntou sobre isso, mas eu gostaria de reforçar um pouco isso. Qual é a garantia que ele vai ter que ninguém vai ficar sabendo que ele que, que ele denunciou e chamou atenção?
9: É o, o esse receio é o que a gente mais mais percebe. Né? Porque mesmo que não seja algo uh, expresso pelo empregador, dizer, não, vocês vão perder o emprego, esse é o recém maior dos trabalhadores. Não, eu vou, vou votar em quem eu acredito e vou acabar perdendo o emprego. E a gente sabe que não é bem assim. né a gente, Os dois candidatos que hoje, por exemplo, concorrem ao cargo de presidente, os dois já foram presidentes do Brasil, a situação não foi tão diferente assim, né de A para B. Então, é, mas esse receio é, é comum, né? A gente escuta muito das pessoas que, inclusive, a gente ouviu já como testemunho. Mas o que, que uh, o seu trabalhador está muito inseguro em relação a, a, ao sigilo do seu nome, o que pode fazer é buscar o sindicato e pedir para o sindicato apresentar a denúncia. Isso já aconteceu em alguns casos aqui também, né? Daí o próprio sindicato apresenta a denúncia e aí a, a, o trabalhador fica completamente alheio, né, aquilo sendo assim, investigado, o nome dele não fica nem, nem enfim, não aparece nem para a gente. O que tem sido utilizado muito uh, como, como meio de prova são, inclusive, os vídeos e mensagens de WhatsApp que são encaminhadas pelo empregador, uh, para os trabalhadores. E aí, uh, muitas vezes, sequer testemunhas são necessárias né, para esse tipo de ação. Essas provas já são suficientes. Então, se o trabalhador se sentir muito inseguro, encaminhe para o sindicato uh, e peça para o sindicato encaminhar para a gente. Bruno. O nosso aplicativo. Desculpa, desculpa, pode perguntar. <risos>
8: eu ia de novo tocar em um ponto que é o seguinte de repente não seria passa pela, 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 pela pelo planejamento do Ministério Público de repente investir em campanhas de informação para o eleitor nesse aspecto porque eu acho que a insegurança pode vir da falta de informação também né e a outra pergunta era justamente sobre a materialidade das provas supondo que o empregador faça uma conversa individual, a pessoa não tem provas, né? Fica, acaba, fica, fica a palavra de um contra o outro. Então, de repente, investir em campanhas de de, de de conscientização nesse aspecto?
9: É, a gente já tem um planejamento junto com a assessoria de comunicação da procuradoria geral para fazer atuações nesse sentido. É, a gente tem buscado, né? A gente fez, inclusive, notas conjuntas com o Tribunal do Trabalho, com o Ministério Público Federal e com outras instituições, para deixar claro uh, que essa prática é uma prática irregular. E a gente tem tentado, uh, inclusive, aproveitar essas oportunidades como aqui hoje vocês estão nos dando, uhum. de, de trazer essa informação né, para a população toda, aproveitando né, toda a audiência que vocês têm. É... Porque realmente, assim, é, é, essas, esses casos individualizados, a prova é um pouco mais difícil, porque ela passa necessariamente por uma coitiva é, de testemunhas, né? Claro. Mas o que a gente tem visto é que raramente envolve apenas uma pessoa, porque a intenção normalmente de quem pratica esse tipo de irregularidade é alcançar o maior número de pessoas possível, né? Então, ainda que seja em conversas individuais, essas conversas são com praticamente todos os empregados.
1: Na questão da, da individualidade, né, da, das conversas individuais, uh, recebi aqui agora, enquanto nós estamos conversando, me, me passou mensagem agora uma, uma, uma trabalhadora dizendo, oh, acabei de perder meu emprego porque não voto no candidato da minha patroa. Eu sou diarista, não tenho vínculo empregatício. Em hum. é, inclusive essas
9: situações. É, que ótimo que veio essa pergunta, porque assim, às vezes pode parecer que são só questões de uh, trabalhadores com carteira assinada, ou pode ser só para uh, empregados de empresas maiores ou com vários empregados. Inclusive essas situações, por exemplo, de uma doméstica ou de uma uh, diarista que perdeu seu emprego, que a gente já teve isso aqui também, uh, podem ser trazidos para a gente. Nesses casos, mesmo sendo um trabalhador só, a gente tem atribuição para atuar também. Então, tragam para a gente, inclusive, essas situações.
1: O pode reforçar os canais de comunicação, telefone do Ministério Público do Trabalho, aplicativo?
9: As formas mais rápidas e mais seguras de manter sigilo é o site www.mpt.m.br e pelo aplicativo MPT Pardal. E tem lá no, no, no Google Play, tem lá na Apple Store, tem todos esses agregadores de aplicativos. Uh, mas também, quem quiser vir presencialmente, a gente recebe aqui no Ministério Público, uh, diariamente. Aqui no Metropolitano, 18º andar, em é na Pedro Benedetti, 333, 18º andar.
1: Perfeito. O Piara?
9: Não, acho que é só para ressaltar. Uh, acho que o professor não
7: entendeu a pergunta. Uh, quando o, o, o empregador ostensivamente abre o seu, seu local de trabalho para um candidato específico ir lá e se pronunciar e pedir votos, dizer que tem o apoio da empresa, isso a gente vê historicamente em campanhas
9: de de
7: especialmente de, 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 de governador aqui em Santa Catarina, não é algo dessa eleição, mas é algo muito comum. Isso também é, 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 é passível de punição?
9: Também é passível de punição, sim principalmente dependendo do contexto. Né? Se, Claro, não, traremos, agora considerando -se o segundo turno, os dois candidatos virão aqui falar, bom, é um, até um exercício da democracia, sim, né? Sim. Levar para os trabalhadores a visão dos dois candidatos, ou candidatos que estão concorrendo ao cargo. Agora, trazer só um já passa, claramente, a mensagem de que é aquele candidato que deve ser escolhido pelos trabalhadores, e aí sim, figura uma irregularidade.
1: Perfeito. O Vitor está tá comentando comigo aqui o seguinte, que as punições no entendimento dele, são muito fracas, não geram medo. Eles, esse assédio eleitoral, o problema é a punição empresário principalmente se não mexer forte no bolso, já era. Então, estão ironizando, dizem que vale a pena o risco, tendo em vista a punição pífia. O que, é que o senhor diz disso?
9: O que a gente tem, assim, é os o, o montantes das punições, e se tratando das ações ajuizadas pelo Ministério Público, não são valores, ah, digamos assim, cabelados. Né? São valores que a gente... Uh, estima e coloca na ação. O que acontece é claro, fica na, a, a cargo do juiz ou da juíza que apreciar o caso e estipular qual o valor. Né? A gente normalmente tem se baseado no percentual do faturamento da empresa para que a, essa condenação seja é, né, razoável. Dentro do... Não adianta a gente também... Vamos vamos citar aí o exemplo da, do doméstico. A gente não, não adianta a gente pedir 500 mil reais para uma... Né, um empregador doméstico e pedir 500 mil reais para uma empresa que tenha 3 mil empregados. Então a gente tenta fazer essa distinção para fazer um pedido proporcional, porque justamente essa conclusão a gente também já chegou. O maior incômodo é o no bolso. É, é só dessa forma que a pessoa vai se sentir compelida a não mais praticar essa irregularidade.
1: Perfeito. Doutor, eh, na hora que o senhor citou aqui o, o endereço, acabou falhando um pouco a, a conexão. Então, pediria aqui a, ao encerrar que o senhor repita os canais de interação, de comunicação dos interessados com o Ministério Público do Trabalho.
9: MPT Pardal, que é o nosso aplicativo, aí ali podem ser juntadas fotos, é, áudios, e a, e a pessoa pode indicar o seu nome ou não, a denúncia pode ser feita de forma anônima também pelo aplicativo. O nosso site, www.npt.mp.br, .np aí ali também tem o nosso telefone, caso a pessoa prefira perguntar por telefone, e se quiser vir presencialmente ao MPT, é na rua Pedro Benedetti, número 333, 18º andar, é o edifício Metropolitan, aqui no centro de Criciúma.
1: Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo, sucesso em energia sempre à disposição por aqui.
9: Eu que agradeço de novo. É ótimo vocês darem para a gente essa oportunidade de falar desse assunto tão importante nesse momento. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Procurador do Ministério Público do Trabalho, Procurador Bruno Martins Teixeira falando conosco sobre a sede eleitoral. Eu repito, né, o Piara a Maga, eu... Não, não imaginava ter que voltar a tratar de, desse assunto, eu sempre imaginei que isso eram coisas dos tempos petré, pretéritos lá de trás da década de 60, 70 pensei que isso era coisa lá do boto de cabreço e tal, mas ter que tratar disso em 2022, eu acho assim um recuo no tempo inimaginável e inaceitável né?
8: uma prática que, que se adaptou aos novos modos de votar né? a gente tem a urna eletrônica hoje mas parece que esse, esse tipo de comportamento então se adaptou fazendo esse tipo de uso, né? De, de rede social, de enfim, de reunião em empresa. Eu fico bastante chocada, nunca passei por isso, mas eu imagino como deve ser é, angustiante né, para o empregado ficar com esse receio, ficar com medo de, de ter que votar nesse ou naquele.
1: E hoje tantas empresas investindo na, em novas culturas, em novas práticas, em novas formas de relacionamento com, as, com os, os funcionários, valorizando o funcionário, a pessoa acima de tudo e tal, e aí acaba incorrendo numa prática dessa absolutamente lamentável. Piara.
7: É e, e como, assim, como eu sempre como eu estava falando antes com o promotor é uma, é uma prática é uma prática bem empreendida na não não é nenhuma novidade até para não falar da eleição desse ano mas por exemplo em 2018 e, em dois mil e, e dezoito, uh, uma das estratégias do candidato Jaelson Merizio era, era se levar era era essa, essa, essa campanha na fábrica uh, em que a, uh, o dono da fábrica abrir ele fazia um discurso lá. Não só ele, Raimundo Colombo também, adversários, Paulo Bauer Eu lembro que a gente recebia isso até como material de campanha, vinha foto, visitou a fábrica, a fiscal, e foto e, e, e é um tipo de coisa que tinha é, é, até uma aparente normalidade, mas hoje está tá, tá ficando claro que, que não, que, que tudo pode, pode ser visto como uma forma de, de constranger o eleitor que está trabalhando e não tem... Não tem que ficar ouvindo horário eleitoral uh, não gratuito nesse
8: momento. É, pela fala do doutor Bruno, do Ministério Público, na verdade, quando a empresa abre para todos os candidatos de todas as ideologias, enfim, não haveria né, problema, digamos assim. O problema Isso. é quando só, só abre as portas para um viés, né para esse ou para aquele, não tem espaço para todos. Mas eu também acho, uh, sinceramente, que, que levar candidato em empresa para... Uma coisa é o candidato abordar o empregado lá na hora da saída, quer entregar um santinho, quer fazer essa abordagem, eu acho que não teria tanto problema. Agora, parar o trabalho para ter que ouvir, como diz o Piar, um, esse horário eleitoral obrigatório é, no meio do trabalho, eu, eu acho que deveria ser abolido também. Agora, uh,
1: nunca, nunca é demais lembrar né, que na hora do voto ali na, na cabine, é só, eu, só o cidadão, o eleitor e Deus, né? Só ele e Deus, né? Ninguém vai, ninguém vai ficar sabendo, e ainda bem que não tem esse negócio de comprovante de voto, não pode levar celular, ou seja, se, se, leva se pode levar celular, ou alguém vai dizer, fotografa e traz aqui que eu quero ver, entendeu? Uhum. Então não tem, não pode levar celular, não tem negócio de sair com comprovante no bolso, então é só tu e Deus, meu. Uhum. E quem não te respeita não merece respeito, ponto. Segue o jogo. O...
7: É muito é muito interessante que eu estava e que eu estava até como como um promotor disse que não pode eu vou não eu vou, eu vou tirar os nomes, mas eu estava vindo uma conversa de candidato com um grupo de empresários e ele pedindo para os empresários terem uh, mais uh, a menos na abordagem dos empregados porque estava podia prejudicar tanto juridicamente quanto na própria captação do voto na, na conquista do voto porque ele dizia, ah, porque muitas vezes o, o dono da empresa não é a pessoa mais jeitosa no falar, isso pode atrapalhar. Ele falou que ele foi levado de uma fábrica <risos> e que o dono começou a falar e ele pensou assim, vou ter que terminar rápido esse evento porque eu vou perder
1: os votos que eu tinha aqui, que esse cara falando. É isso mesmo. Não, e essa é, é, a forma como faz, é, o assédio pode tirar voto mesmo, porque tem, é, tem que ter. Não pode. Quem te, quem te ameaça ou te coloca em risco, não merece respeito. E aí dá o troco no voto, né? Bom. Segue o jogo, vamos para frente. Uh, o Piara Bosque, estamos na reta final da campanha eleitoral. Mago Topassori, estamos na reta final. Os candidatos a governador de Santa Catarina estão incrementando campanha. E nós conversamos com os dois, Jorginho e Décio Lima. Fizemos para os dois duas perguntas. A primeira, igual para os dois e depois perguntamos uma pergunta específica sobre um ponto de campanha, um, um ponto do programa de cada um dos candidatos por exemplo, perguntei para o Jorginho Melo pergunta genérica, como é, que, como é que ele está se movimentando, como é que vai ser essa última semana de campanha
10: uma semana de muito trabalho como a gente fez no primeiro turno com muita humildade muita dedicação, pedindo voto falando com o povo na rua, falando com o empresário falando com a imprensa para que a gente possa explicar mais o que a gente quer fazer, o nosso plano de governo, convencendo as pessoas que não foram votar, para votar, mais de um milhão de pessoas não votou em Santa Catarina. Então, ir para a urna, exercer a sua cidadania, isso vai ser importante para o Brasil, a democracia. Então, eu estou fazendo um trabalho de conscientização das pessoas. E para a urna, é importante, eu preciso de todos esses votos e o presidente Bolsonaro também.
1: Perguntei para o Jorginho sobre um dos pontos mais importantes, mais falados né, da sua campanha, do seu programa de governo, que é a questão da faculdade gratuita. As faculdades, as universidades uh, comunitárias, que o, o candidato Jorginho tem dito que no seu governo se, uh, será de graça, o, o estudante não vai pagar mensalidade. Como vai fazer isso? E ele disse. Eu quero ser o governador da educação, do emprego.
10: Resolvendo a saúde, a saúde é dor, tem que tirar da frente, e depois emprego e educação, nós vamos fazer uma revolução com a faculdade gratuita, nós vamos dar oportunidade do catarinense estudar sem ter que pagar, porque hoje se passar em medicina numa faculdade comunitária ou particular, em vez de ser uma boa notícia na casa é um velório, porque ninguém pode pagar. O nosso governo nós vamos pagar e depois o aluno vai devolver em serviço. Se for médico vai trabalhar no hospital
1: cinco horas por semana durante um ano e assim por, e assim por diante. Aí é, fiz duas perguntas para o Décio Lima. A pergunta primeira, a genérica, a mesma que fiz para o Jardim, como é que vai ser a última semana de campanha?
11: Trabalhar dioturnamente, com entusiasmo, com paixão com o amor que eu tenho pelo povo catarinense, pela causa que pertenço, pelos valores da solidariedade, pela minha formação cristã, de claramente estar até o último momento abraçando o nosso querido povo, conversando, dialogando com serenidade, com respeito e mostrando ao povo catarinense que nós somos a novidade, a novidade é que fomos no primeiro turno, mas a novidade também para governar. De alguém que garante ao povo catarinense que vai governar com toda a sua pluralidade num governo que não vai se fechar ao fisiologismo da política, apresentar, como irei apresentar nos primeiros meses, o maior programa de infraestrutura do Estado como política de Estado, aproveitando, sobretudo, a nossa capacidade de endividamento, para fazer a nossa economia com segurança crescer, criar novos empregos e garantir a Santa Catarina do sonho de todos nós, do povo catarinense.
1: Bom, sobre plano de governo, perguntei para o Décio uma das questões mais destacadas, né, e mais polêmicas e mais faladas, que é zerar tributos da cesta básica incluindo a carne. Perguntei se ele já fez as contas do que vai representar a redução na receita do Estado e na cadeia produtiva como compensar isso, como é que ele vai fazer essa questão. E o Décio Lima respondeu o seguinte
11: de que colocar o povo no orçamento não desestabiliza nem a economia nem a estrutura do Estado eu mesmo trago aqui a minha rica experiência de oito anos na cidade de Blumenau que provou que as obras mais importantes e as mais baratas são as obras humanas de inclusão social. O presidente Lula sempre tem dito o povo tem que estar no orçamento Portanto, não é preocupação nenhuma com o equilíbrio econômico das contas você fazer o processo de desoneração dos produtos da cesta básica, incluindo a proteína. Fiz a conta, sim, e ela é muito menor do que as agressões que nós temos recebidos, inclusive ultimamente, como foi o episódio da redução do ICMS para cobrir esta pilhagem que o Brasil passou com a entrega do pré-sal aos interesses internacionais e a dolarização dos combustíveis.
1: Os dois candidatos, Décio Lima, Jorginho Melo, falando conosco sobre questões dos seus programas de governo e última semana de campanha. Piara, quero te ouvir.
7: Bom, é uma semana... A gente tem uma campanha eleitoral, como eu venho dizendo, muito blocada em Santa Catarina, né, o, uhum. o, a, a Jorginho Melo e Décio Lima fazem praticamente uma extensão da propaganda de, de Jair Bolsonaro e de Lula aqui, aqui em Santa Catarina, então a votação de Lula e de Bolsonaro acaba sendo, uh, acaba sendo o limite praticamente do, de, de Décio e de Jorginho, como Bolsonaro tem uma aprovação muito grande em Santa Catarina, o que faz Jorginho ser líder nas pesquisas e, e muito favorito para esse confronto uh, uh, a gente vê que tem uma. Essa, esse final de semana uh, a campanha do Deste resgatou um áudio do Luciano Hang uh, bastante forte uma discussão dele com o Paulo Eli secretário da Fazenda em 2018 ainda no governo Eduardo Pinho Moreira em que, em que o, 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 o governo tinha apresentado uma medida provisória que mexia no ICMS da indústria para baixo e isso fazia com que redes varejistas como a Van uh, uh, perdessem créditos tributários quando compravam de empresas que tinham subsídio, como era o caso da, da indústria têxtil, que paga três, mas o, o 17% nominal entrava e sua diferença uh, ficava de crédito tributário. Uh, o ICNS é um imposto tão maluco, mas tão maluco, quando às vezes tu baixa o tu ganha arrecadação. E era esse caso específico, era uma engenharia financeira feito para que essas redes varejistas grandes pagassem imposto uh, na ótica do governo da época. E deu um grande debate, o Luciano Hang foi lá com o setor texto uh, junto e teve esse, essa discussão em que o Paulo Lee dizia que tinha que cor que, que não ia pagar salários professores, não ia ter dinheiro para pagar folha dos professores, e o Luciano Hengue mandava demitir os professores. Um áudio muito forte, esse áudio se falava na existência dele, mas eu. eu pessoalmente, nunca tinha ouvido, e ele aparece na reta final da campanha para vincular Luciano Hang a Jorginho Melo, ao Bolsonaro e tentar ser, uh, reduzir essa diferença em Santa Catarina com base nessa, nessa, nessas frases fortes aí, uh, tem todo o, o Luciano Hang que está descontextualizado, eu lembro bem do contexto porque eu acompanhei na época a, o tema foi votado na Assembleia Legislativa e a mobilização do, do, do Luciano foi muito forte, chegou a levar funcionários de preto para ver a da e aí o tema foi derrubado. Os empresários concordaram com a tese do, do, do hang de que era uma forma disfarçada de aumentar impostos, disfarçada em, em uma bondade de redução de alíquota. Um tema polêmico, um tema uh, espinhoso, mas uma frase muito forte do hang E a gente tem que ver se isso vai ter algum peso eleitoral, se isso vai, vai chocar de alguma forma esse eleitor que, que tende a ir com o Bolsonaro e Jorge Mello. Eu acho que para uma reta final de campanha, não acho, não acho que, que seja ó, uma bala de prata, alguma coisa. Acho que a eleição da Catarina é muito difícil de sair desse rumo. O, toda a estratégia do PT aqui é mais na linha de diminuir a diferença e a estratégia dos bolsonaristas é na linha de aumentar a diferença. Mudar esse quadro de Bolsonaro ser o candidato favorito aqui e, e puxar o Jorginho, eu não vejo muita margem para fazer isso nessa semana de campanha.
4: E é import
8: ver, importante destacar o seguinte... Primeiro que atrasar salário de professor... Eu acho que é o fundo do poço... Do fundo do poço... né? É o tipo de, de sugestão... Numa gestão... Que não deve nem ser, ser aventada... Não deve nem passar pela, pela cabeça de alguém... Enfim... Dito isso... É, Luciano Hang chegou a gravar um vídeo dizendo que ia desmentir, as, a, a, desmentir a fala né, do, do PT, no caso, em referência a, ao vídeo que o Décio Lima divulgou, mas ele acabou falando por mais de um minuto, mas não falou, falou, mas não, não falou nada. É...
1: O, PL, o PL tentou uma, uma liminar Para tirar, tirar do ar o, e não conseguiu. o texto E não conseguiu, então, foi indeferido pela, pela justiça.
8: Exatamente, que eles consideram Que não está não, não fora de contexto, enfim A fala aconteceu, está ali é, Não é de agora, é de 2018, mas Ela foi dita, então é, é vergonhoso né, A gente ter que ouvir, eu acho Que um dos áudios mais graves desses que tantos que a gente vê e que vazam e que a gente tem acesso e tudo mais, um dos mais tristes de se ouvir, porque quando se sugere que não se pague professores né, pelo motivo pelo qual ele estava dizendo, eu acho bem, bem complicado. É, é uma semana que eu concordo com o Piara, acho que não vai mudar, não, não tem força para mudar o resultado de eleição aqui em Santa Catarina, dá aquela arranhadinha, né, coloca mais uma pedrinha no sapato do Luciano Hang, é uma fala que com certeza ele gostaria de não ter, de, de, de que não tivesse sido publicizada. É, a gente aqui, aqui no Estado as coisas não devem mudar, né? deve permanecer aí é, 70-30, 65-35, enfim, não deve mudar muito né? dentro dessa margem. E eu acredito que nessa reta final, diferente do nível nacional, acho que aqui a gente vai ter um, 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 um cenário um pouco mais tranquilo, porque, justamente por isso. Né?
1: E falando nisso, uh, reta final de campanha, hoje pesquisa. Pesquisa exclusiva, pesquisa do Instituto IPC, intenção de voto do eleitor De Criciúma. Como vai votar, como está pensando em votar o eleitor de Criciúma, cidade de Criciúma, município de Criciúma, pesquisa do Instituto IPC, exclusiva da maior e 48. Os números estão sendo tabulados agora pela manhã até meio da tarde. A uh, pesquisa foi feita no final de semana. Receberemos a pesquisa, os resultados à tarde. E vamos publicar, vamos divulgar em primeira mão, primeiríssima mão, 19 horas no nosso paratório, hoje, 19 horas paratório, pesquisa IPC Criciúma, Piada Bosque
9: a pesquisa
7: de crescimento é muito importante até porque a gente está com menos pesquisas nessa nesse segundo turno e a pesquisa de PCI de crescimento ela tem de um termômetro do que do, da, do das sensações do que tem acontecido uh, pelo estado então a gente olha algumas tendências a crescimento é uma é muito forte então sempre é, é bom observar é uma expectativa aí dela
1: perfeito até às sete então o Piara Bosque até daqui a pouco até às sete 19 horas. Maga Stopassori.
8: Até às sete, o jogador renovado. Jogador
1: renovado, contrato <risos> renovado, foto, tudo e tal. <risos>
8: Camisa na mesa. Camisa na gosto. mesa.
1: Show de bola. Camisa 10. Né? Show de bola. A Maga fica comigo e depois do de intervalo nós vamos conversar com o deputado Luiz Fernando Vampiro. No plenário. Oferecimento. Ser Sul. Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma. Sempre uma vaga para você. Parlatório hoje 19 horas, Parlatório que tem o áudio aqui na Só Maior e tem o vídeo no 48, no portal 48 e no YouTube do 48. Parlatório hoje 19 horas, eu o Piaria Maga, Vamos divulgar e comentar em primeira mão os números da pesquisa IPC, pesquisa exclusiva Só Maior 48. O pesquisa foi feita no fim de semana, números primeira mão, 48, 19 horas. Prazer recebê-lo, deputado Luiz Fernando Vampiro. Bom dia Delor, obrigado pela oportunidade. Bom dia, Maga.
8: Bom dia, deputado.
1: Deputado, o que, que houve? Por que não, não conseguiu o seu pleito? O senhor foi deputado estadual, fez um trabalho destacado na Secretaria de, de Educação, foi candidato a, a deputado federal, não chegou. Por que não chegou? Ficou primeiro suplente. Faltou votos. Isso sim. Por que faltou <risos> votos? Ah, é uma
12: série de, de, de questões, né? Isso, eu o Moisés já tinha dito para gente <risos> lá em Florianópolis. Um eu, eu sempre <risos> digo que é o seguinte, quando você é, se elege Adelor, é um combo de acertos. E quando você não se elege, é um combo de erros... É, é, e de desencontros, né? Na verdade, eu não posso culpar ninguém, né? Por ser o primeiro suplente, é sempre digo que o líder, na verdade, é aquele que ele coloca o seu nome à disposição. Então, efetivamente, todo o erro é, é, da campanha, ele cabe a mim é, nesse sentido, né? Acredito eu que a ausência é um fato super importante, preponderante, né? Eu quando abraço a causa, eu abraço efetivamente. Quando fui secretário de Estado de Infraestrutura, uma obra que ficou 10 anos. É, com 42% dela medida, eu fiz em 12 meses a medição da Via Rápida e fizemos a entrega no dia aprazado, no dia 18 de dezembro de 2017, às 10 horas da manhã, quando pegamos a Secretaria de Estado da Educação em 2021, dia 8 de janeiro de 2021, falamos que iríamos elencar e colocar a educação pública de Santa Catarina em destaque no cenário nacional, fizemos um reposicionamento por completo da educação pública, não só, na verdade, com equipamentos de última geração, colocando a tecnologia dentro, notebook para os profissionais de educação, reforma das 1.058 escolas, 916 escolas, uma remuneração significativa, esses foram os pontos positivos que nós podemos elencar depois eu falo sobre os pontos negativos, por óbvio. <risos> é, e, e nós, efetivamente, é, é, percorremos o Estado de Santa Catarina por completo. né Eu sempre digo que a ausência, na verdade, física, às vezes, gera também um pouco de distanciamento. Isso pode ter acontecido pela região, pela minha cidade de Criciúma, é, diferentemente do que aconteceu na cidade de Isar, e, na cidade do Bonoel e Rincão, e outras cidades, como Araranguá, etc., é, que eu tive uma expressiva votação. Então, eu acredito que foi isso. Eu, eu mergulhei de cabeça, não estou arrependido por isso. A educação é algo que... Me me marcou na verdade, né? Nós saímos do patamar de quinta educação pública eh, do país para vir a primeira em 2021 no momento pandêmico difícil. Então, eu acredito que o meu legado é, eu entreguei e, e o processo é, é de continuar. E o suplente, o que ele faz? Ele é um mero expectante. O vice-governador e o vice-prefeito que fazem são mero expectantes. Então, eu estou é, curtindo, na verdade, essa, esse reposicionamento. É, desde 2008, eu tive mandato, na verdade, é, público como vereador na cidade de Criciúma. E agora, vou procurar reestruturar a minha família e a minha vida, vida profissional. E os negativos? Os negativos, creio eu, que a ausência que eu falei, que é algo importante, fundamental, eu percorri todo o estado de Santa Catarina, não deixei de lado a cidade, eu sempre digo, e disse numa reunião, Maga, eu não estava aqui em Criciúma, mas eu cuidei do teu neto ou do teu filho, quando nós fizemos uma execução é, no CEDUP, que a, 30...
1: ma... a Maga não tem ainda, né?
12: Maga, é, Maga, mas o SEDUP de, de, de 18 de, de, de 32 anos pedindo uma reforma, nós fizemos 19 milhões do SEDUP. Quando a gente coloca 5 milhões no bairro da Juventude, quando a gente faz o um aporte de 7 milhões nas clínicas integradas da Unesc, quando a gente faz efetivamente 5 milhões para PAI. Então eu não estava aqui, mas eu não deixei Cristiúma de lado. Né? Cristiúma foi o maior celeiro de investimentos da Secretaria de Estado da Educação e também do meu mandato, mais de 84 milhões de reais. Mas isso, a ausência é algo importante. Outro quesito, na verdade, que eu falei só dos pontos bons, né? mas vamos falar dos pontos ruins também. O 14% que o governador Carlos Moisés e viu na Previdência, foi algo terrível, o professor eh, docente trabalhou ao longo do período e depois a aposentadoria teve sobretaxado 14%, onde o ACT teve uma remuneração mínima de 5 mil reais, então ele estava ganhando R$ mil reais e trabalhou a vida inteira e o profissional ganhando 5 mil reais, então foi um erro estratégico que eh, equacionou as contas eh, da Previdência, mas foi muito ruim. O ponto eletrônico é algo super sensível também que gosto de falar, antigamente o professor faltava não tinha qualquer tipo de gerenciamento, hoje na sala de aula você coloca o digital, como qualquer trabalhador coloca, eu acho isso super importante, faz parte de uma gestão pública de qualidade, mas isso dá efetivamente uma conotação é, diferenciada na área da educação, todas as 1.058 escolas têm cartões pontos executados por nós, então é, realmente sai um ponto negativo, é um ponto negativo, apesar de eu entender que é super positivo, quem trabalha tem que é, ter os seus compromissos com isso, é, da mesma forma a atividade que é o cumprimento de 50% em, em escola, que é um aperfeiçoamento da docência, mas não é efetivamente uh, a execução uh, e interação com o aluno. Então são questões uh, negativas e também a desarticulação. Né? Nós tínhamos um, um, um partido aqui uh, na cidade de Criciúma, especialmente, que houve uma desarticulação. Né? Nós perdemos líderes importantes como Marcelo Casagrande, Tita Beloli, uh, Toninho da Embralite, Ademirzinho da Quarta Linha. Então isso efetivamente, nós ficamos somente com um vereador na cidade de Criciúma, um, é um número realmente, é um belo de um vereador, o Paulo Ferrares, mas ó, por óbvio que nós é, desestruturamos na cidade, em outras cidades também eu não tive uma presença física muito importante e não tivemos também uma candidatura na região carbonífera, né? É, existia é, a pré-candidatura em tese de, é, é, do Jorge Có ou do Jairo, que poderia é, nessa sua plenitude de gestor público de qualidade, totalmente aprovado pelas urnas, ser um candidato e automaticamente é, consolidar mais nós aqui. Então, nós ficamos com uma candidatura avulsa no sul de Santa Catarina na hora com Tiago no eh, na Murel, hora com o Volney mas isso não fez um amor muito forte
8: o que, que o senhor faria de diferente deputado
12: o que, que eu faria de diferente maga
1: o que, ah, que, que tu alteraria no roteiro
12: o que que eu alteraria no roteiro na verdade nós fizemos muitas coisas fáceis né para os prefeitos né e que de repente eles não valorizaram eu acho que isso foi também com o governador Por Carlos exemplo, Moisés exemplo. Eu, eu vou eu exemplo é, nós colocamos recursos muito violentos em cidades que não tiveram reconhecimento. Vou dar um exemplo claro. Se você for aqui é, a Ermo, uma cidade relativamente pequena, eu vou utilizar uhum. uma cidade pequena, mas Ermo tem uma receita de 12 milhões, ela tem 9 milhões de reais é, de convênios com a Secretaria de Estado da Educação para ajudar o prefeito Paulinho com creches e com escolas. Se você for ali é, na cidade de Cocal do Sul, nós temos mais ou menos uns 18 milhões de reais sendo executados na Secretaria de Estado da Educação. E, e se você for, for em qualquer cidade de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina, é difícil uma que não tenha um aporte efetivamente financeiro muito forte numa construção de uma creche, numa ampliação, construção de uma nova escola ou mesmo de entregas de equipamentos à Secretaria de Educação. Essa facilidade não gerou com compromissos, eu não faço tomar lá da cá, eu faço por amor aquilo que estou fazendo, eu faço para entregar e fazer as entregas necessárias. De repente ter amarrado de forma diferenciada acredito eu que poderia ser um sucesso nós entregamos muitos recursos muitos, inúmeros recursos, e eu poderia citar um a um, é, tem recursos que você não consegue entender ainda, exemplo você vai chegar agora, não tô, vou falar ainda na terceira etapa do Balneário Rincão, mas vou falar sobre a educação, se você vai chegar agora na c 445 o Jair está fazendo a terraplanagem vai sair uma bela escola no Balneário Rincão de mais de 4 milhões e 600 reais que já está na conta da prefeitura, então isso é super importante o Balneário Rincão precisa crescer, as pessoas estão indo morar lá, uma escola de qualidade então a gente fez isso por toda Santa Catarina e, e principalmente no sul de Santa Catarina que eu fui o, de, o secretário, o deputado aqui do sul mas não me arrependo não, o que a gente entrega na verdade, o voto ele é das pessoas né? o nosso legado é de Deus do que a gente está fazendo, do que a gente está trabalhando da forma como a gente está construindo da metodologia que a gente faz política eu não faço uma política de oportunismo eu faço uma política de consolidação de transformação da vida das pessoas e é isso que eu procurei fazer ao longo da minha vida os princípios basilares de família que meu pai me deu, são esses né, e da minha mãe, então por isso que eu estou bem tranquilo na verdade e vou procurar efetivamente curtir um pouco mais a minha vida e e, obviamente os meus amigos.
8: O senhor mencionou duas vezes a questão de, de presença física, disse que nos municípios aqui ao redor é, fez boa votação, foi o mais bem votado e aqui em Criciúma foi o sexto é, em número de votos. O senhor acha que faltou estar mais fisicamente em Criciúma então?
12: Eu, 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 é sério, é uma pergunta que eu efetivamente eu, eu quando elenco as ações que estão, eu, eu vou só falar um pouco das ações que eu tive participação efetiva que estão acontecendo aqui agora nesse momento, certo? Vamos falar sobre infraestrutura, né? que eu tive participação ativa, é não só da Via Rápida, mas a iluminação da Via Rápida, que está concluindo agora quase 9 milhões de reais. A quarta etapa do Anel de Contorno viário, quando o secretário de Estado da Infraestrutura nós inauguramos a terceira, a quarta etapa que vai ali da Vila Zuleima até o Rio Mayna com elevado ali na Renovacar, na Vila Esperança de alta proporção, 26 milhões de reais. Quando você analisa na verdade uma ação importante na área educacional, muito reivindicada pela comunidade principalmente pela nossa querida diretora do SEDUP. É uma obra muito requisitada, de um curso profissionalizante para se igualar à tecnologia, o que vem dando a SATIC, a UNESC e o bairro da juventude, você colocar o CEDUP, é, 19 milhões de reais um auditório de mil pessoas, 22 novas salas de aula, é, cinco novos laboratórios e uma reforma por completo na escola que vai duplicar a capacidade de alunos ali que está sendo construído ao lado da Unesc. Se você vê quando você vê, o Jorge Boeira deu 2 milhões de reais, 1 um milhão e 800 milhões de reais para a construção do centro tecnológico, mas era uma caixa que não tinha nada. Nós colocamos quase 5 milhões de reais no bairro da juventude vai entregar agora no final do ano o bairro da juventude, o centro tecnológico do bairro da Juventude. Quando você vê 42 espaços makers de robótica nas escolas municipais, eu poderia citar que eu fui na inauguração na Irmã de Virgem aí eu poderia ver, são 42 novos laboratórios, isso tem o nosso dedo lá, 4 milhões e 800 para a Prefeitura Municipal de Criciúma. Quando você vai na PAI, né, com a família Menezes, que eu fui com a diretoria, é, de a PAI, uma construção de 5 milhões de reais, é, que conseguiu efetivamente. Quando você vai 1 milhão e 700 na AMA, é, né, a construção e reforma da AMA, que nós tivemos a participação também. Então, são ações importantes, na verdade, que a gente fez pela cidade. A, a votação, realmente, eu esperaria, eu esperava, na verdade, entre 10 a 12% dos votos válidos na cidade, a gente esperava fazer o que a gente fez em 2014, em 2018 com o pé no chão, de 12 a 14 mil votos, mas infelizmente foram 8.224 votos mas são votos que nós agradecemos aqueles que nos <risos> votaram em nós, aqueles que votaram por convicção, né, que entenderam é, que o nossa proposta de trabalho, de transformação social e de vida das pessoas era aquilo que o representava. Muito tranquilo.
1: O Alberto falou que uma, uma das causas, citou uma das causas, uh, o desmantelamento do MDB de Criciúma. O MDB está desmontado em Criciúma, foi o maior partido da, da cidade e hoje é um partido que conseguiu eleger um, um vereador. Mas esse é um processo, o desmantelamento né, do, do MDB, o desmoronamento do MDB, é um processo que vem desde 2004, desde, a, desde que o Eduardo Moreira perdeu a eleição para o Décio Góes. Quando o Décio era prefeito, disputou reeleição, se reelegeu, perdeu na, na justiça. Naquela eleição, o Eduardo foi candidato, perdeu a eleição. Ali, já o próprio Eduardo dizia que o MDB estava desmanchando. Caberia ao, ao Eduardo refazer o, o MDB... Não o fez? Logo em seguida foi candidato a vice-governador, se elegeu, foi, foi para Florianópolis e teve outras prioridades. E aí o MDB vem diminuindo a cada eleição. Pergunta agora para o Vampiro. O Vampiro vai cumprir essa missão de recompor, refazer o MDB de Criciúma?
12: Oh, Adelor, eu não estou com esse intuito não, Adelor. É, não é um propósito nosso. O MDB é um partido que precisa ser uma, uma reestruturação não somente local... Ele tem que ter um reposicionamento nacional, na verdade, e um reposicionamento estadual. Né? O que nós vimos, na verdade, ao longo do período das coligações e das articulações, a gente viu que é um partido que tem, efetivamente, uma divergência eh, por sua grandiosidade muito grande. Então, eu nesse momento, eu vou ficar na minha condição de mero expectante eh, como primeiro suplente de deputado federal eh, do MDB e, obviamente, poder eh, contribuir de uma maneira ou de outra, assim que for chamado. Mas as condições, na verdade, eh, do partido, eu entendo que precisam ser reanalisadas de uma forma vertical. O nosso partido, ele tem nos é, é, decepcionado em alguns posicionamentos e digo isso pelo posicionamento da Simone Tebet. Então, é, e a e a eleição está muito verticalizada, né na verdade eh, ela é analisada pelo cenário e pelo prisma presidencial e a partir desse momento você deriva e faz uma ramificação eh, nos seus eh, agregados dentro desse processo. Então você está em um partido, no MDB, mesmo que nós declinando apoio à candidatura de Jorginho Melo e do eh, Jair Bo Messias Bolsonaro, efetivamente lá no cenário nacional você se complica por todo do que tem acontecido. Então eh, esse fato que já vem acontecendo do time de Calheiros e companhia isso vem é, viciando o processo dentro do partido e automaticamente nos fragilizando. O nosso partido de Santa Catarina é muito bom, né? o partido de Santa Catarina tanto é que da bancada estadual eu sempre digo isso, né? da bancada estadual é só não se reelegeram dois, a Ada Deluca e o Vampiro todos os outros que foram candidatos de deputado estadual da bancada se reelegeram, é, o Cobalquini para deputado federal e os outros quatro parlamentares é, para deputado é, estadual novamente a recondução então eu acredito que foi isso aí, é, esse esse partido está um pouco desgastado pelos desmandos nacionais e tem obviamente afetado todos, não é só aqui Tadelor, nós temos em Blumenau nenhum vereador nós temos em Lages um vereador, não é somente a cidade de Criciúma, é ao estado de Santa Catarina apesar de nós termos uma posição diferenciada obviamente que a gente acaba manchado por toda essa é, lambança que faz o cenário nacional do partido
8: o senhor mencionou que o MDB uh, te decepcionou em alguns momentos. Né? A condução que o partido deu para o apoio ao Carlos Moisés, o modo como as coisas aconteceram. Primeiro ia ter prévio, depois não ia ter prévio, depois teve, depois enfim. É, foi uma decepção também? Como é que o senhor avalia Perfeito. isso?
12: Perfeito. Eu acredito que a decepção está registrada na votação do senador Celso Maldani e da sua esposa Rose Maldani. Isso. Foi uma condição muito difícil. Ele ficou, toma lá dá cá, volta a cá, diz aqui. Oh, Maga, a política é o seguinte, Maga, a minha família me ensinou, tu fala uma coisa Tu pode sair e virar as costas tu ir embora. Se eu falei pra ti, eu vou ter que desfazer o que eu falei. Ó, oh, Maga, não deu certo, desculpa, a condição ficou diferente. Assim a gente tem que ter o um relacionamento da nossa família, assim a gente tem que ter o um relacionamento da nossa sociedade e assim a gente tem que ter o um relacionamento da nossa política. A política tem que ser feito. Fizemos um acordo, aperta a mão, tá certo assim? Pô, se não deu, tu liga pra pessoa e tu fala. O Celso Maldoni tomava café um dia e batia o vento sul. Aí ia lá, negociava com o outro. Voltava pra lá, pegava, aparecia o avião pra Brasília, dava pressu... a turbulência dava pressão na cabeça. Voltava a fazer outra coisa. Todo mundo notou isso, né, Maga? Quem não notou? É, e de fato, Maga, vamos analisar é, se a bancada é, queria aquele posicionamento junto com a articulação, que era o Moisés vindo para o MDB, o cenário político de composição das majoritárias é, estadual seria totalmente diferente do que está acontecendo hoje. Nós ficamos, na verdade, quase três meses sendo fritados é, dentro do processo, principalmente pela pela imprensa, e eu coloco vocês dois também, e o Piara junto e companhia, e vai botando, porque na verdade nós dávamos, fazíamos uma reunião, ó, Jesus é genésio vocês davam tá? munição, outra, né? vocês gente, dava nós munição. dávamos munição, então isso, isso vai desgastando e a população vai acompanhando, e vai efetivamente
1: fazendo a sua análise, e, e deu
12: no que deu, infelizmente o
1: Vampira, na tua campanha, tu apostou muito, acreditou muito no, no trabalho feito na educação Perfeito. e por consequência na, nas relações e, e nos contatos na educação, no, no entanto, o professorado marcou vocês, tu e o, e o governador, pelo 14%. Eu ouvi isso na rua. Eu ouvi Sim. isso aqui no elevador do, do prédio. Foi o equívoco apostar tanto na, na educação?
12: Não sei. Eu também não... Adelor, aí eu teria que apostar, sabe, em outras questões que eu não entendi. De repente o equívoco maior... É, foi entender que tu fazer uma gestão é, zelosa e de qualidade pensando na verdade numa reestruturação fosse te dar efetivamente um, um apoio um pouco mais forte isso de fato é verdade é, é, as pessoas estão pensando não é, em, em votar naquele que já te deu alguma coisa mas aquele que pode mudar aquilo que não foi a contento do que tu recebeu infelizmente, ou felizmente, é assim o processo. Então nós fizemos uma transformação e eu digo, e eu ouso falar, Maga, tu pode passar em qualquer escola pública do estado de Santa Catarina, qualquer uma, em qualquer cidade, se ela não estiver toda pintada, feita uma acessibilidade, uma reforma, tu me liga e me avisa e dá o nome da escola. A primeira escola que eu fui, a Neus Osteto, da Polícia Rodoviária Federal de Araranguá, num bairro extremamente grande, o César César me levou lá, uma escola que o bolor tomava conta da sala de aula, a professora tinha uma, uma mesa e uma cadeira de aluno é, é, com um grau de hierarquia totalmente fragilizado nós colocamos a escola abaixo, 9 milhões e trezentos mil reais, está sendo construído uma nova escola estão numa alugada que é muito melhor do que estava. Nós fizemos a transformação que era necessária. É, a vida e, e na verdade, é, alicerçar, Adeloro, eu acredito que eu alicercei sim, porque eu é, é, me motivei por isso, me motivei pela educação, tanto é que fui, no meu final de mandato, reconhecido como o único secretário é, de Estado da Educação que ganhou um prêmio mérito da educação do Conselho Estadual da Educação pelas transformações de aplicação, de voltas aulas de aplicação do novo ensino médio, de reposicionamento na infraestrutura escolar, de entrega de notebook para todos os profissionais de educação, dos laboratórios de química, e de matemática, espaços makers. Então, tem uma série de, de ações importantes. E, de fato, eu confiei. Confiar, a gente pode se decepcionar ou pode efetivamente é, 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 colher. E, e, e a gente confia e alicercei. É, hoje, com o resultado, a gente viu que é, faria algumas questões é, diferentes, mas não me arrependo pelo que fiz em prol da educação pública em Santa Catarina
1: vai
8: O senhor tem tido contato com o governador Moisés Pós eleição?
12: Pouco contato, conversei com ele é, um dia após a eleição né? Ele fez um jantar é, 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 Na casa da agronômica E eu não fui E vou falar porque que eu não fui é, é, eu fiz um, um projeto de lei como deputado estadual, as pessoas é, é, não falam, mas eu acho super importante porque quem passa por isso sabe que é, é, numa maternidade de, uma escola, de um hospital público Maga, quando o, o, a, a mãe é, dá luz a um bebê é, ela vai para uma sala que geralmente é uma sala coletiva um pouco maior de, 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 de pacientes uhum. e quando a mãe de um bebê morto, que morre no seu parto vai para a mesma sala o que eu quero dizer com isso? Uhum. É, é, era uma mãe lutada e uma mãe com uma super alegria que tinha ganho filho. Então nós fizemos um projeto de lei, é, sensível, porque eu passei um processo é, muito complexo nesse, na minha vida nesse, nesse sentido, e nós fizemos um projeto de lei, na verdade, que o, as, os hospitais públicos são obrigatórios à separação das mães que têm filhos, uhum. é, que perderam na verdade na sua gestação, que ela vá para um quarto efetivamente separado, para que possa efetivamente curtir aquele seu momento, que são momentos diferentes, e a gente tem que respeitar o cada momento de cada pessoa. Uh, ir jantar com a minha esposa lá na casa do governador, eu acredito que foi uma, um convite fora do tempo.
1: Para fechar. Convite fora do tempo. Forte isso. Uh, Para fechar. Prefeitura de Criciúma, Tu é novo ainda, né, jovem.
12: <risos> Não, está tranquilo, doido. Nós temos. Nós temos que sair com a, com a consciência tranquila, né? O voto, efetivamente, é, nós ficamos um pouco aborrecidos, de fato, é verdade, a família toda é, fica nesse sentido, né? Todo mundo que se envolve, os meus amigos,
1: os prefeitos que estavam me apoiando, ex-prefeitos, vereadores, amigos. A ah, estavam... não ainda no jantar tem a ver com isso, né? Aborrecido com o resultado, com o envolvimento do governo, do, do governador. Não, com... não, 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 não. Desculpa, não, eu acredito que é, é fora do tempo aquele jantar. Fora do tempo. Não, não, o Moisés,
12: Não é grato hora a ele. isso, né? Isso que eu queria dizer. Perfeito. Não, não, não. Eu não tenho nada a ver com Moisés, desculpa, vamos só... Prefeitura para... de Cristiúma vamos só extra... Prefeitura de
8: registrar Não, porque senão eu já faço um texto que depois <risos> não, 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 Maga, não, não. não. Assim, é não, não
12: Prefeitura de Cristiúma <risos> Adelor, qualquer tipo de articulação que eu faça nesse momento né, Vai gerar efetivamente algum fator é, Eu não me pronunciei Bolsonaro votei nele no primeiro turno de 2018 No segundo turno de 2018 Votei de novo no primeiro turno, vou votar de novo Mas por que, que tu não te pronunciou? Eu não me votei... pronunciei porque eu não quero ser oportunista fechou não, aí daqui a pouco diz, ah o vampiro está dizendo que é Bolsonaro agora, porque assim, não, não não é isso gente, é que os meus princípios na verdade fazem eu estar do lado de cá, não estar do lado de lá, isso é vida, não é princípio político eleitoral do meu partido que vai definir, isso é princípio de vida que eu vou levar para dentro da minha casa que eu vou levar para o meu subconsciente e para a minha vida inteira. Então, é, 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 querer ser prefeito de Criciúma, eu quero te falar que eu já tive muita vontade, muita vontade mesmo. Assim, eu, eu inclusive, na verdade, é, quando a minha esposa ia morar na Isara, eu falei, não, eu quero morar em Criciúma, porque para ser prefeito tem que ter domicílio eleitoral em Criciúma. E, e na verdade, hoje eu não tenho mais esse apego, eh, essa vontade. Eu vou ficar, na verdade, à disposição eh, das pautas que achar importante. Eh, você, eh, disciplinado como eh, suplente, né como mero expectante, você, o que sempre fui, na verdade, na condição na cidade de Criciúma, agradecer aos amigos, aqueles que nos apoiaram. E eu sempre dito o nome de duas pessoas como empresários que fizeram bastante por mim que foi o empresário Delupe e o Ricardo Brandão, foram dois parceiraços da minha vida, não só financeiros, mas de apoio moral, de apoio intelectual, de apoio persistente na minha candidatura, entendendo na verdade, tantos outros que o nome deles eu poderia falar, tantos outros que me ajudaram, que abriram a porta da sua pequena empresa, sua grande empresa que falaram, oh, eu voto no Vampiro porque o Vampiro me ajudou, ao Frank Robert fez um churrasco lá, e eu poderia citar tantos outros que falaram, oh, o Vampiro, eu fiz um churrasco lá porque ele ajudou muito no bairro da juventude e na questão do ginásio é, do bairro da juventude então a vida a gente vai continuar colhendo Adelor, pera, desculpa Maga, são 150 novos ginásios que um próximo governo vai inaugurar que estão sendo construídos. São 250 quadras de beach tênis são 824 escolas em reformas, são mais de 1.900 é, é, data shows para serem entregues, são mais de 3.700, é, enfim, tem uma infinidade de material que vai ser entregue, a, a inauguração do Sedup, a, a, a inauguração do Rio Fortuna, do Sedup de Rio Fortuna, que estava nove anos parado. Então, eu acredito que são essas questões que a gente leva, efetivamente. Em nome dos prefeitos aí, é, prefeito Jairo do Balneário Rincão, do prefeito uh, uh, Davidson de Pescaria Brava do prefeito César César uh, de Araranguá agradeço todos os demais prefeitos que nos ajudaram vice-prefeitos, vereadores e, e dizer que eu, que eu Estou muito feliz, né? apesar de estar na verdade com uma derrota uh, na eleição, mas eu estou muito feliz como político, como uh, uh, agente público, a sociedade, o político se ele vir e sair com nada para falar, ele não venha. Se é por salário, não fique na política.
1: Oh, vampiro, uh, Via Rápida ainda muito ligada a ti, perguntou, foi prometido a, a alça de acesso à terceira linha, foi prometido para ficar pronto até, até o final desse ano e não tem nenhum indício da obra ainda, o senhor tem informação sobre isso? Não, não tem informação sobre isso, eu só tenho informação sobre
12: a continuidade da Via Rápida um projeto pago por uma emenda parlamentar de minha autoria, do deputado Vampiro 893 mil, reais, a prefeitura do Balneário Rincão, o prefeito Jairo fez a contratação da Unesc junto com a SIC e a CI, a Associação Comercial Industrial de Criciúma e a Associação Comercial Industrial de Sara. nós fizemos uma reunião, o projeto ficou pronto foi encaminhado à Secretaria de Estado da Infraestrutura nós colocamos o prazo que após a finalização dos convênios eh, da educação iria começar a ter análise, foi feita a análise desse processo, o processo ficou muito caro, quase 200 milhões de reais por uma questão que fizeram um elevado um viaduto lá na chegada do Balirai, uma transição etc, etc, foi reprovado eh, ou rejeitado essa condição pela equipe técnica da Secretaria retornou para a UNESCO e deve estar retornando efetivamente para a Secretaria para a continuidade. Da terceira al alça da terceira linha eu não tenho, era uma apropriação que acontecia, tinha um problema lá, o que está sendo feito é um, um, um viaduto ali, na verdade, sendo executado já um viaduto que também era outra alça que faltava de ligação dos dois bairros. Mas esse eu não tenho conhecimento, Adolio. Obrigado.
1: O Roger faz uma, uma pergunta inevitável. O vampiro pensa em sair do MDB? Pensa. O, o
8: Demorou silêncio, demais. O silêncio responde. Demorou demais.
1: É, eu, é que eu sou suplente. Suplente
12: acata as decisões. Eu então, sou não. Não. Não, eu sou suplente. Não, não. É que a condição de suplente, Adelor, ela, 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 saindo do partido, tu pode ter, perder o mandato, né? Tu vai ter a condição o... de suplente, É isso. isso. Eu não posso, na verdade, jogar 60 mil votos também assim, as pessoas que me representaram. Então tu tem que ter coerência e respeito, na verdade, a esse processo. Não, eu não estou revoltado com ninguém, não estou bravo com ninguém. Eu estou, na verdade, ressentido, como se eu sendo o líder que não foi eleito. É quando, quando a pessoa ganha, Adelor, quando a pessoa ganha todo mundo ganha, eu elegi ele eu elegi ele, eu elegi, todo mundo elege ele, perfeito? Isso faz parte do processo quando acontece a derrota o homem tem que ter a hombridade para assumir a derrota e dizer, ó, oh, eu perdi a eleição o meu grupo político perdeu, mas eu como líder tenho que assumir essa condição então assuma essa condição sem qualquer tipo de remorso, de vaidade, na verdade, né, desprovido qualquer, mas a gente tem que entender, na verdade, que esse é um momento que também te faz repensar em outros momentos, né? na verdade, a reestruturação familiar e profissional, né? eu me dediquei muito à educação, é algo que eu estou buscando alguma coisa nessa linha também, eu acredito que eu posso efetivamente contribuir muito, retornar para o escritório, então tem uma série de outros fatores que eu preciso agora alinhar esse processo, né? na verdade, alinhar o processo de pai, de marido, e também de gestor, progenitor dentro de casa.
1: Muito obrigado pela tua vinda aqui ao, ao programa. Obrigado
12: Delor, obrigado Maga, é sempre um prazer estar aqui e certamente na verdade estaremos é, falando em outras oportunidades, não como deputado né? ainda tem a inauguração do do, do bairro da juventude, que certamente vocês estarão lá, que é uma obra é, magnífica que vai ser inaugurada, a Silvia falou é, e o baque até o final do ano né? de, de muita importância, mas tantas outras oportunidades, dizer que é, não está, não está é, morto quem está vivo com a consciência tranquila, está morto aquele que não fez a sua passagem. O que eu quero dizer com isso é que é o seguinte, é que não é que você tenha mandato para você ser um, uma pessoa transformadora, uma pessoa que pode realizar, contribuir e ajudar. eu estou à disposição, na verdade, para continuar fazendo o trabalho que eu sempre fiz, obviamente não mais mandatário, mas é, sem mandato, mas contribuindo ainda né, com a cidade, sem qualquer tipo de... De, ah, não, não votou em mim, não atendo mais. Ah, a cidade não é boa. Ah, não, 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 desculpa. É, faz parte do processo isso. E, e nós só temos que dar derrota, crescer e dar vitória e comemorar. Eu estou derrotado, tem que aprender com isso.
1: E também tem aquela que não está morta, quem peleia, então continua peleando, meu. <risos> não, fica tranquilo. <risos> tamo bem.
12: Um abraço. Obrigado. Obrigado a todos, oportunidade aí. Um beijo no coração de cada um.
1: Maga, muito obrigado. Sucesso, energia, bom trabalho. Até amanhã. Até a noite. Até a noite, parlatório. hoje 19 horas. 19 horas hoje o parlatório. 19 horas a nossa live de toda segunda-feira. Eu, o Piara e a Maga. 19 horas parlatório. Áudio aqui na sua maior e vídeo no 48 e no YouTube do 48. No parlatório de hoje, os números em primeira mão da pesquisa exclusiva do Instituto IPC feita em Cristiuma, intenção de voto eleitor de Cristiuma para presidência da República e para governador. Hoje divulgação. 19 horas no parlatório. Mas dá tempo de conversar ainda com o prefeito de Nova Veneza, prefeito Rogério Frigo, sempre bom ouvi-lo. Prefeito, muito bom dia.
5: Bom dia, Delor, bom dia a todos os seus ouvintes.
1: Tudo bem aí na Veneza? Tudo certo aí? A, a gôndola já está tudo direito aí na, na gôndola? Quando, quando é que essa gôndola vai começar a passear aí na... na...
5: Tudo tranquilo. Estamos, estamos levando é, os, finalmente do projeto para o governador. Ah. Ele prometeu, agora vamos ver se ele tem condições... De para o próximo governador para é, viabilizar os recursos para que nós possamos construir o canal.
1: Perfeito. O governador Moisés tem esse compromisso. Se eu conseguir agilizar tudo e tá, resolver agora em novembro, dezembro, aí confirmo, porque depois, do, depois que virar o, o governo, aí é outra conversa, tem que convencer tudo de novo, né?
5: Exatamente. Por, por isso que nós estamos com todo o projeto pronto, os orçamentos e a semana que vem praticamente nós temos uma a audiência do governador para nos tratar desse assunto.
1: Perfeito. Nova Veneza uh, recebeu de volta, o município de Nova Veneza resolveu, uh, recebeu o patrimônio do Hospital São Marcos, uh, que estava sendo administrado, tinha era de uma congregação religiosa, administrado por uma ONG, por uma organização social e tal. Enfim, o hospital agora é da Prefeitura. Como é que administra? A Prefeitura administra, vai contratar uma outra organização social. Como é que fica a gestão do Hospital São Marcos, Prefeito?
5: Não, Adelore, sim. é assim, o hospital em 1990 ele foi passado todo o patrimônio para a congregação das Irmãs da Divina Providência, né? Então elas administraram até 2015, mas elas ficaram 86 anos no início da administração do Hospital São Marcos. Agora, em 2020, elas tiveram a intenção de devolver esse patrimônio é, para o município. E claro, nós não poderíamos deixar de receber esse patrimônio que ele Então foi feita toda a parte burocrática e
1: Peraí só um pouquinho, prefeito, o, seu, o sinal aí do celular tá ruim, né? tá uh, vamos, vamos refazer a ligação com o senhor perfeito, agora sim, retomo a entrevista com o prefeito Rogério Fricos, o senhor tava explicando, prefeito, como é que vai funcionar agora como é que vai ser a gestão do hospital agora sendo uh, patrimônio do município de Nova Veneza, é da prefeitura o hospital, como é que vai ser a gestão?
5: Exatamente, então esse patrimônio voltou pro município mas a administração continua com o Instituto Imas, que hum. nós temos um comodato, né, claro, que é renovado anualmente. Mas como isso tem dado certo, o Instituto Imas tem feito um excelente trabalho é, no Hospital São Marcos, com certeza nós vamos dar é, a continuidade. Mas o diferencial, Adelora, é que agora é, o patrimônio pertencendo ao município nós podemos fazer é, mais investimentos, podemos buscar recursos no governo do Estado, no governo federal e também fazer investimentos com dinheiro do próprio município. Então, o objetivo é nós agora é, é ampliar os atendimentos do hospital, como já fizemos há poucos dias, entregando um raio-x é, da melhor é, qualidade, também um aparelho de arco e C que ajuda é, na questão das cirurgias. Né? E o hospital está é, reativando tudo aquilo que tinha é, no passado. Por, por exemplo, nós temos dois centros cirúrgicos, né? nós estamos é, colocando em funcionamento já, temos um projeto para aprovar no Ministério da Saúde para implantar ali 10 leitos de UTI no Hospital São Marcos para que ele possa também fazer as cirurgias é, eletivas e nós queremos, claro, melhorar cada vez mais. Então, agora, a partir do momento que o hospital passou a pertencer ao município, nós temos mais possibilidade de investimento. E o nosso objetivo é voltar ao Hospital São Marcos, ser uma referência como era é, no passado, atendendo o povo de Nova Veneza, mas também atendendo toda a região que isso ele sempre fez.
1: Perfeito. Uh... Investi uh, o município repassa mensalmente, a prefeitura repassa mensalmente que valor para o hospital? Nós
5: passamos, eh, nós bancamos o pronto-atendimento 24 horas, o município repassa mensalmente R$ 216 mil reais para o Instituto Imas para administrar o pronto-atendimento.
1: Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, bom trabalho sempre à disposição por aqui.
5: Um grande abraço, bom dia a você e a todos os seus
1: ouvintes. Prefeito de... Nova Veneza, prefeito Rogério Frigo falando conosco ao vivo aqui na sua maior e com ele eu fecho o programa desta segunda-feira desejando a todos uma ótima semana de muita paz, luz, uh, muita calmaria né, e muito respeito a todos e lembrando sempre que nosso papel nessa vida é ser e fazer feliz. Bom dia.